0: Herzlich willkommen hier wieder beim Sternentor mit mir, ich bin Clemens. Vielleicht kennt ihr mich auch von meinem anderen Serienpodcast Erfolge und wie immer mit dabei ist der Thomas und ihr kennt mich vielleicht von der dritten Macht oder als Gast bei anderen Podcasts wie dem Retrocast oder hier dem Technikquatsch. Wie immer starten wir mit dem Feedback. Da hat uns auf Twitter geschrieben unser Stammhörer Beth Brundle, beziehungsweise uns erwähnt, zum Start ins Wochenende gibt es den Stargate, Double Impact und an uns und Chef Ronten erwähnt, T meine Freunde des Stargate Podcasts, allen anderen einen schönen Freitag. Ja, dann dir auch. Genau dann hat er noch gefragt, ob es denn Neuigkeiten gäbe bezüglich Stargate und Netflix, aber... Ist uns jetzt auch nichts bekannt, ne? Nee, nicht wirklich. Also wegen, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Gerüchte. Wir haben bei Twitter ja auch ein bisschen darüber
1: geschrieben, ne, dass vielleicht sogar äh, Disney MGM kaufen möchte oder so. Na, ja. Bei Amazon, das hatte der, äh, wer hat es denn geschrieben? Moment. Der Gerrit Ludwig, Captain Sparky 360, hatte dazu natürlich auch geschrieben. So von wegen, hey, das gibt's ja schon, das wussten wir ja, ne? dass es ähm, Stargate ja durchaus ja. bei Prime gibt als MGM, aber das halt für
0: Zusatzkosten. Dann haben wir noch ein Feedback von Facebook, was sich auf die Folge Cassandra bezieht, von Mark Huss. Und der ist ja, glaube ich, was diese Folge betrifft, eher auf deiner Seite. Und zwar hat er uns geschrieben, Ich bin auch mit dem Ende der Folge unzufrieden. Nicht falsch verstehen, es freut mich, dass Cassandra die Folge überlebt. Aus Sicht der Gurult macht es allerdings keinen Sinn, das Mädchen nur dann explodieren zu lassen, wenn es sich in der Nähe des Stargates befindet. Selbst wenn bei diesem Angriff nicht die komplette Erde vernichtet worden wäre, hätten die gurult einfach ein anderes Kind zu einem späteren Zeitpunkt präparieren können. Menschen spielen für sie ja keine Rolle. Echt tolle Folge von euch. Das Kopfkino war grandios.
1: Ja, danke für das Feedback. Ja. Vielen Dank. Und dafür. natürlich für das Lob, also nicht nur ja. für das Feedback,
0: ja. Ja, genau. Das war es zur Feedback. Ja. Das war ja wirklich nicht viel. Das war nicht viel dieses Mal, genau.
1: Aber es gibt natürlich auch Erfreuliches, was selbst wenn man kein schriftliches Feedback bekommt... Du hattest mir gestern ja noch ein paar Zahlen geschickt, ne? wir sind jetzt bei 801 Abonnenten, ja. also Vielen Dank dafür. Die Tausend knacken <lacht> wir
0: diesen Monat oder nächsten Monat bestimmt noch. Ja, hoffe ich doch, das wäre echt super von euch, also überredet mal alle, die ihr kennt, <lacht> Stargate wieder in den Fokus zu rücken. Wie heißt denn die heutige Folge, Thomas? Die heutige Folge heißt im Englischen Enigma. Und interessanterweise auch im Deutschen, einfach nur Enigma, also bedeutet ja... Das Rätsel auf Griechisch, genau. Genau, das Geheimnis, ja. Fand ich interessant. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, würde ich meinen, das ist zum ersten Mal so, dass der englische und deutsche Titel deckungsgleich sind. Aber kann auch sein, dass es schon mal so war. Aber es ist echt selten, finde ich, in Stargate jedenfalls. Ja. Also wir sind hier natürlich auch bei Stargate. Ne? Also Enigma <lacht> ist, nicht, ist nicht hier diese Entschlüsselungsmaschine <lacht> aus dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Also. Hatte ich aber auch erst beim Titel <lacht> leicht dran gedacht. Ne? <lacht> diese auf den U-Booten. Ja. genau. Das sind andere Folgen dann mit U-Booten. Das kommt viel später.
1: Genau. Wobei, ich glaube, da, davon habe ich aber auch noch nichts gehört. Es gibt ja diese Das Boot-Serie,
0: gibt es doch auf dem ZDF mhm. oder sowas. Also dazu habe ich jetzt aber auch noch keinen Podcast gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber ich weiß auch nicht. Da habe ich nur gehört, also von, das ist ja eine Neuverfilmung, zwiespältige Meinung gehört. Die einen sagen, diese U-Boot-Sachen sind super, aber die haben da wohl auch die Hälfte spielt irgendwie an Land, und das soll der Part sein, der nicht so gut ist. Ich selber habe es noch nicht gesehen. Ich, ich kenne es nicht kenne ja. Das Original kenne ich und finde ich immer noch fantastisch. Ja. Ja. Ich war schon war mal drin. drin. Echt? Ja, in den Ey. Bavaria
1: Filmstudios, äh, ich ist das ja, ist das ja ausgestellt, da kann man durch das U-Boot äh, fläzen. das habe ich vor Jahrzehnten mit irgendeiner Klassenfahrt in der 9 oder in der 10 cool. waren wir Oberammergau und haben uns das dann auch angegeben angeschaut.
0: Super. Ja, das muss du dann auch mal machen, wenn das möglich ist. <lacht> ja, wir
1: müssen noch darüber reden. 21.04.99 in äh, Deutschland. Du weißt bestimmt das Englische.
0: Genau, original war es dann in den USA am 30.01.98. Zu den Quoten beim letzten Mal Vergeltung Core-I im Original hatten wir 1,7 Millionen Zuschauer, 13,2% Sendeanteil. Anscheinend kam diese Folge sehr gut an bei vielen und deshalb... Sind wir hier bei Enigma nun bei 2 Millionen, das sind 15,5 Prozent? Ja. Geschrieben, wie öfter äh, gesehen, hier Catherine Powers mal wieder. Ja, und in der Regie ist ja auch kein Unbekannter.
1: Genau, wir haben hier, und so, wir haben hier, ne, Catherine Powers hat es gesagt, hat es geschrieben. Director ist William G Garethy, ne, der war beim letzten Mal bei Broker Divide, hat er auch den Direktor gemacht. Ja. und äh, Umsetzung für den Fernsehen
0: fürs Fernsehen wie immer Brad Wright, Jonathan Glasner. Genau. Was ich jetzt hier noch witzig finde, was wir ja gleich erst besprechen, aber die Folge, die er uns ja schon bescherte The Broker Divide, aus dieser Folge tritt eine Figur hier wieder auf. Das finde ich ein, eine witzige Geschichte, ja. Ist mir auch erst später aufgefallen. Ja. Die Daten haben wir abgehakt, ja, dann können wir direkt anfangen. Na klar. Wir
1: sind ähm, ja, wir sehen Außenshot. wir sind auf einem scheinbar anderen Planeten. Das ist ja meistens bei SG-1 so. Und ja, wir sehen irgendwie Vulkane im Hintergrund. Alles ist mit Asche bedeckt und uh, auch mehr Aschekopf fällt noch weiter vom Himmel. Und SG-1, ja, stolpert mehr oder weniger durch diesen hohen Asche, durch diese hohe Asche. Und äh, sie kommen durch das Saget, stolpern durch die Asche. Und äh, ja, Carter sagt dann, ja, wow. Ne, also man hätte davon nichts gesehen als man die Probe durchgeschickt hätte und ne? die schicken ja noch so vorher ein Map durch und äh, ja da war das wohl noch nicht so ja Daniel erkundigt sich äh, was das was das für ein Zeug in der Luft sei Wobei, hey, also äh, wie was soll's denn sein also Zuckerwatte wird's kaum sein ne und Tier kann halt ja Asche und er ja, ist egal, so also ein bisschen geplänkelt. oh nie! Will auf jeden Fall wieder zurückkehren, weil das ist wohl dann doch ein bisschen gefährlich. Ne? So mit Lava und allem drum und dran das ist wohl ein bisschen Kacke. Und äh, er befiehlt dann Daniel, er soll auch bitte mal das Gate anwählen. Und äh, Daniel stimmt ihm zu. Er sieht aber irgendwas auf dem Weg zum, zum DHD und äh, sagt, hier, wartet mal. Ja, da wäre irgendwas da draußen. Und man schaut sich dann ein bisschen genauer um und dann sieht man in der Asche eine Frau, die da halb begraben drunter liegt. Und ja, Daniel stellt auch fest, dass da noch mehr Leute liegen. Man kniet sich hin und ja untersucht auch die anderen die anderen ja, Leichen sind es ja nicht. Also nicht nur. Also es sind auch ein paar Überlebende. Tia halt stellt halt zum Beispiel auch fest, ne, hier von wegen an seiner an, an der Person, wo er kniet, wer die wäre tot. Kater hat auch einen Toten. Und Daniel stellt dann irgendwie Verbindungen zu Pompei her. Ne, also von wegen, dass die mhm. erstickt wären vermutlich, bevor die Lava anfing, anfing zu äh, zu fließen. Und äh, das stand auch in der IMDB. Mhm. Das ist natürlich nicht so. Also die sind ja. dort nicht in Pompei nicht erstickt. Ne, vor allen Dingen erstickst du nicht durch Asche. Also die sind durch den pyroklastischen Strom umgekommen bei Pompeji. Und hier ist es halt irgendwie, ja. ja, warum auch immer sie erstickt sind. Also da muss aber schon massiv der halbe Planet irgendwie in in Lava gehüllt sein, dass er da irgendwie so hohe Schwefel- oder Kohlendioxidwerte hast oder ähnliches, dass er da erstickt. Wahrscheinlich waren das alles auch Raucher und dann wirkt es nochmal schlimmer. Ja, vor allen Dingen hätte SG-1 dann auch direkt umfallen müssen. Also wenn ja, die Luft nicht atembar wäre... Also die müssen schon irgendwie eigentlich anders umgekommen sein. Ja, ähm, man schaut sich ein bisschen weiter um. Ähm, Daniel wechselt auch zu einem anderen Körper. Und dann findet man auch irgendwie an einem dieser Alien. Also es sind keine, keine Aliens, es sind halt wie immer Menschen. ne? Also menschenähnliche Kreaturen auf jeden Fall mal. der hat irgend so ein Grätchen am Arm. Und, ne, man weiß halt nicht, was es ist. Aber Tiag findet in der Zwischenzeit... Zwei Überlebende und äh, ja, und hier erkundigt sich dann nochmal bei Carter, wie lange es dann dauert, bis, bis sie Toast wären und äh, ja, sie wäre halt keine Vulkanologin. Ja, könnte Tage dauern, könnte Minuten dauern und äh, ja, in dem Moment, als Carter sich einem dieser Opfer nähert und um den Puls zu prüfen, dann die Person greift nach ihrer Hand, also nach ihrem Handgelenk und äh, das Opfer sagt dann auch Don't, also so ganz mhm. ganz leise Don't help us. Da kommen wir. Später noch drauf, weil ja. das macht gar keinen Sinn. Also, ne, also auch im restlichen Verlauf der Story <lacht> macht das keinerlei Sinn. <lacht> Die wollen unter sagen.
0: sich bleiben. <lacht>
1: das Opfer hier, was ja auf dem Boden liegt, äh, wir kommen da später zu. Wie heißt der gute Mann denn? Hier steht nur Victim. Der, Das ist nicht Omok, das ist. Achso, Narim. Dieser Narim, der wird gespielt von Garvin Sandford. Der hat der ist. Ja, der hat viel gemacht. Er hat zweimal als Arkov in Airwolf gespielt, er hat in zwei Folgen MacGyver mitgespielt, einmal in der Highlander-Serie, einmal in Viper, zweimal in der Poltergeist-Serie, zweimal in First Wave, dreimal Mission Erde als Fedorov, zweimal Seven Days, das Tor zur Zeit, als Mr. Seckheim, mhm. dreimal Outer Limits, genau. einmal Dark Angel, ne, dazu kannst du dann vermutlich was sagen. Einmal Smallville, zweimal 4400, ähm, der taucht auch später noch dreimal in Stargate Atlantis als Simon ja. Wallace auf. Zweimal mhm. Eureka, einmal in Arrow und einmal in Supergirl. Also in den genau. Serien halt dazu.
0: Ja, Dark Angel war glaube ich, nur ganz kurz. Ja, aber ja, ich weiß, ein, wie einziges, der, ein einziges ja. Mal, ja, steht hier auch, ja auch. Ja. Ja. Einmal durchs Bild gelaufen.
1: <lacht> ja, kann natürlich sein. Ja, ja Szene endet, ähm, an Teaser und dann sind wir im Stargate-Raum.
0: Wir sind im Stargate-Raum ja, SG-1 und da medizinische Teams helfen, da den Opfern die Rampe hinunter zu kommen und das
1: ähm, hier an der Stelle ja. muss ich kurz kurz einhaken, mhm. könnte man auch am Ende machen, aber ist ja, ist ja mal egal. Ähm, in der IMDB hast du das auch gelesen, da stand ja irgendwie Unzusammenhang Unzus von wegen um, ICC-ID, also hier von wegen der Code vom Stargate-Team, der gelaufen würde, obwohl das Gate schon offen ist oder oder ihres. Und ja. sie gehen nur dieses eine einziges Mal durchs Gate und die Szene fängt an, dass das Gate schon offen ist. Also man <lacht> ja. diese, wie auch immer sie auf die Idee kommen, dass da irgendwie ein Code zur falschen Zeit durchkäme,
0: diese, diesen Teil gibt es überhaupt
1: nicht ja. in der Serie. Also
0: Die haben eine geheime ja. Schnittvariante wahrscheinlich. Das ja, kann ich habe das gelesen, aber irgendwie dachte ich auch, Hey, mir kommt da nichts falsch vor an der Szene. ne? Gar nicht. Also denen wird da allen geholfen und der Hammond kommt da auch rein, um sich zu erkundigen, was denn da überhaupt los ist. Wo kommen denn die ganzen Leute her? ne? Und O'Neill schildert eben, dass da auf diesem Planeten, also vulkanische Aktivität. Ja, man habe eben diese Leute dann da evakuiert, aber man wisse auch nicht genau, wer das jetzt ist. Ja, Also Carter meint, man weiß es noch nicht. Ja, und Daniel ergänzt noch, ja, es war auch sehr heiß. <lacht> Dr. Fraser soll eben dann auch nochmal SG1 untersuchen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Wir springen dann in den briefing -Raum. ist nur eine kleine Szene gewesen.
1: Ja, hier ist aber auch, da stand in der IMDB, mir ist es selber auch nicht aufgefallen, dass äh, sie tragen ja die die Opfer dann die Trampe runter, also auch so mhm. auf so Liegen oder so. Ja. Und einer dieser scheinbar bewusstlosen, wobei, das ist auch ein Fehler, der eigentlich gar keiner ist, einer dieser angeblich Bewusstlosen ähm, fängt irgendwie ja, mit einer Hand seinen Helm auf, damit er dich zu Boden ploppt. Wo ich mir dann auch denke, hä, der muss doch nicht unbedingt bewusstlos sein. Also ja, Weg, er man nimmt auf es auf immer nur Liege, an. Ne? Ja, er ja. muss ja
0: nur auf der Liege liegen. Wir sind im Briefing Room. Hammond meint, okay, sie haben hier diese zehn Menschen evakuiert von dem Planeten. Das hattest du eben auch gesagt. Ähm, seien wohl alle laut Dr. Fraser menschlich. Und es sieht wohl gut aus, dass die auch durchkommen. Und ja, er wird dann gelobt. Das war eine gute Aktion. O'Neill bedankt sich und... Hammond fragt nochmal nach, Ja, gab es denn auf diesem Planeten nicht irgendwelche Gebäude oder Behausungen und Carter verneint das. Es sah eben so aus, als ob die auch zum Stargate zurückkehren wollten. Hammond fragt nach, was denn diese technischen Geräte, was sie da an den Armen haben, was das, das genau ist. Also die haben alle auch so, ich fand es sah ein bisschen Raumanzug, mäßig auch so silbern eine abgespacede Zukunftskleidung an. Ja, so
1: also eigentlich immer typische jump -Suit, ja. ne? und Aber am Arm haben sie halt so ein, so ein technisches Gerätchen. Genau. Das sieht nicht so nach viel aus. Sieht aus wie so ein kleiner, äh, quaderförmiges Böckchen was da irgendwie drauf ist. und äh, ja
0: eben Es ging dann nur geringe Mengen Strahlung. Also ginge da von diesen Gerätschaften aus, äh, hat Fa äh, Kata wohl festgestellt. Aber eben, man habe da keine Schaltkreise oder bewegliche Teile, Chips, derartiges äh, gefunden, ja, und Daniel dann sagt noch, äh, er denke eben, dass sie aus einer Parallelkultur stammen, aber sie sind eben wohl technisch uns, ja, sehr voraus, ja, und Hammond fragt eben, das, ja.
1: das ist aber auch geil, ne, also von wegen, wie, wie kommt er darauf, ne, also von wegen, du hast diese Dinger, die sie am Arm halten, hast du irgendwie gescannt, du findest dabei nichts raus, ne? da wäre irgendwie nichts groß drin oder so, wie kommt er jetzt drauf auf die Idee, dass die irgendwie technisch so weit <lacht> fortgeschritten wären.
0: Der redt einfach, er, er will auch mal was beitragen zu diesen technischen Sachen. <lacht> ja, er will nicht nur in seiner archäologen Sache sein, sondern auch mal Fachgebiet wechseln vielleicht. Oh. Ja, Hammond will eben da genaueres wissen über diese Technik und Daniel meint, ja, äh, wir würden jetzt den Weltraum kolonisieren, wenn es bei uns eben nicht das dunkle Zeitalter wenn es das nicht gegeben hätte. Ja, eben, er
1: redet er redet ja, vom,
0: vom dunklen Mittelalter. Genau, dunklen Mittelalter hier im 8. Jahrhundert, genau, in der eben Wissenschaft als Ketzerei und ja, Ähnliches gesehen wurde. Und dann tritt eine Airwoman ein, die da arbeitet und eben den Hermann sprechen möchte. Diese Menschen, die man gerettet habe, seien eben wach und da ist wohl auch einer dabei, der eben mit dem sprechen möchte.
1: Ja, die Airwoman, Ja, die Airwoman kennen wir. Das ist Tracy Westerholm. Die hat schon in Harthorn eine
0: Soldatin gespielt und taucht doch sonst immer mal wieder auf in Stargate als äh, kleine Nebenrolle. Ah, also ich war mir nicht ganz sicher. Ich dachte, ich hätte sie schon mal so rumlaufen sehen. Aber wenn du das sagst, <lacht> dann ja. Wir sind in der Krankenstation. Und äh, im Hintergrund hört man irgendwie
1: noch eine Stimme, die halt ein paar Anweisungen gibt. Ne? Medizinisches Personal sollen auf die Medizinstation. und äh, Wobei auch cool. Sub-Level 20. Weißt du, wo ich mir denke, die wissen doch, wo ihre Krankenstation ist. Die arbeiten da vermutlich tagtäglich. <lacht> nee, das wechselt immer so. Eine Woche da, eine da. Ja, ja. ja Hammond und das äh, SG1-Team kommen auf jeden Fall rein und äh, treten an ein Bett und äh, da liegt jemand drauf. Erstmal mit so einer, mit hier, so einer Atemmaske auf, ne, damit er besser Sauerstoff kriegt und sowas. Und das ist der Schauspieler Tobin Bell. Der hat, äh, also das Gesicht kennt man, obwohl ja. er jetzt nichts Riesengroßes gemacht hat. Der hat in der Todesplanete den Ares gespielt, das ist ein Film, zweimal in Walker Texas Rangers tauchte er auf, er tauchte in einer Folge Pretender auf. Er einmal in Akte X, einmal in Charmed, viermal in mhm. 24 als Peter Kingsley yep. und jetzt kommt etwas, aber ja. da erkennt man ihn natürlich nicht, genau. er hat immer den Jigsaw in den Saw-Filmen. <lacht> gespielt. Dann hat er in der Flash-Serie die Stimme von Savitar gegeben. Und äh, zweimal ist er in der neuen MacGyver-Serie als Leland
0: aufgetaucht. Genau, zur Akte-X-Folge. Ich habe da mal, weil mich das eh immer interessiert, auch Akte-X nachgeschaut. Das war die Folge. Grüße an den Akte-X-Cast. Nikotin, da ging es um so gentechnisch veränderte äh, Tabakkäfer, die da wohl auch Eier ablegten in den ja, menschlichen Körper. Also sehr leckere Sache. Na, ah, das haben wir bei ja. den Zinsen mit Tomacos. <lacht> genau, sowas. Ich glaube, das hat mittlerweile
1: auch irgendjemand gezüchtet, habe ich letztens irgendwo gelesen. Ja, der Charakter ähm, fragt dann auf jeden Fall nach, äh, who are you, also wer seid ihr denn und Hammond stellt sich selber und dann auch O'Neill vor und O'Neill und sagt dann aber, hey, er wäre Jack. Carter stellt sich selber vor, Daniel stellt sich selber vor und diese Person stellt er sich eigentlich noch selber vor, irgendwann später, ne? Ich glaube, später. Ja, ja, ist egal. Auf jeden Fall, der der Charakter heißt Omok. Das ist, glaube ich, deutlich einfacher. Ne? Der Omok erkundigt sich, wo denn dieser dieser Ort sei. Und äh, ja, Hammond sagt, ja, das wäre die Erde. Und äh, man hätte sie gerettet. Ja, aber Omok scheint da irgendwie nicht so von begeistert zu sein, weil er sagt dann im Englischen jedenfalls, nothing could be further from the truth. Also, ne? Also, das stimmt so überhaupt gar nicht. Alle gucken sich überrascht an und äh, ja, Daniel auch so, ja, aber hier geht's ja doch deutlich besser als auf dem Planeten und äh, aber der Typ wiegelt ab, da ein gehetzen ein Rescue-Transport wäre auf dem Weg gewesen, um die abzuholen, und äh, ja, und hier, aber ja, nee, tut mir leid, also die Hälfte der Leute war schon tot. Ich glaube nicht, dass die in rechtzeitig angekommen wären. Ja, also der ist wirklich so ein bisschen, ja, so ein Grantel irgendwie. Ja, ne? Also der hätte echt keine Lust. Na, dass das, ja, das sei aber eher ein Problem, für mehr ein Problem für sie als für uns. Und, äh, und jeder, hä? Was willst du hier? Und Ja, ist merkwürdig. Ja, ja, okay. Omok wechselt auf jeden Fall das Thema und sagt dann, ja, hier, ihr seid so primitiv. Das ist schon verwunderlich, dass ihr irgendwie das Gatesystem system zum Laufen gebracht hättet. Und, und hey, wir sind primitiv. Ja, Tiag mischt sich auch noch ein bisschen ein und sagt dann, hier würde das Leben hochgeschätzt. Und äh, Omok trifft dann natürlich eine Aussage, die dann interessant wird. Und sagt, ja, das ist mal eine Aussage für einen Jaffa. Und ja, Emmett wird direkt hellhörig. Oh ja, was können sie uns denn über die Ghouls sagen? Und dann stellt er sich dann endlich mal vor. Sagt dann, I'm Omok, our world is called Tollen. Ja, und Hammond dann nochmal, ja, was wissen Sie jetzt über die Ult und die Und, Omok äh, dann, ja, aber, ja, wir wissen von denen, aber pff, wir fliegen keinen Umgang mit denen. Ja, Hammond dann, ja, dann haben wir doch einen gemeinsamen Gegner. Und, Omok, nee, also, ich habe nichts von Gegner gesagt, äh, <lacht> Ja, Hammond ein bisschen überrascht und äh, ja, man könnte sich vermutlich gegenseitig irgendwie auch als Freude helfen. Und um, oh okay, nee, ich will mit meinen Leuten zurück, das würde er jetzt fordern. und sollte sie ihnen erlauben, wieder zurückzugehen. Denn, ja, das äh, könnte eine Zeit lang dauern, bis die Vulkane abebben und in der Zwischenzeit, ja, er wird ein bisschen gerne über ihre Kultur und ihre Geflogenheiten lernen. Ja, um, oh okay, dann aber, nee, er hätte genug gesagt, er wird nichts weiter sagen. Und äh, ja, Hammond und das Team gehen raus. Und das andere, der andere Typ, wir hatten kurz vorhin über ihn gesprochen, ne, der Typ, der Carter an die Hand gefaxt hat, äh, Narim, schaut auch von seinem Bett hoch und schaut Carter irgendwie direkt an. Und die halten so ein bisschen Blickkontakt. Bevor man dann einen kleinen Szenenwechsel hat. Wir sind im Korridor, vermutlich vor der Krankenstation. Und Hermit befiehlt, Captain Carter, die soll die Situation auf Tolen sehr, sehr gut beobachten. Und sobald das sicher ist, dann. Können diese People die Leute wieder gehen? Sie sagt, ja, Sir. Und äh, ja, dann endet die Szene. Aber was ich interessant finde, sie gehen einfach davon aus, dass das. Ne, also, Hammond sagt, I want you to monitor the situation on Tollen very closely. Mhm. Um, Omok hat gesagt, sie kommen von Tollen. Sie haben aber mit keinem Wort gesagt, dass das Tollen wäre. Ja, stimmt. Also sie könnten, also wenn die so fortschrittlich <lacht> ja. sind, wie man annimmt, dass sie sind, müssen die ja da nicht zu Hause sein. Sie könnten da ja man auch einfach ein nur irgendwie sein, ja. gestrandet sein. Also das müsste ja. nicht unbedingt tollen sein. Aber okay, man geht hier in dem Moment davon aus, dass das so
0: ist. Und wir wechseln in den Stargate-Raum. Dort angekommen, Daniel ist dort gesellt sich zu Carter und die arbeitet an so einer Drohne, macht da, stellt da Sachen ein und ja, Daniel erkundet sich, was ist das denn jetzt hier überhaupt? Carter meint schick nicht wahr? hier eine Miniaturdrohne mit allem drum und dran und da macht sie wohl jetzt Wärmesensoren noch dran und will die Sache dann eben durch das Geld schicken nach Tolan. Daniel sagt eben er war gerade auf der Krankenstation und habe da mit einem Tolaner geredet, also versucht zu reden und die stellen aber ja selber nur Fragen und beantworten keine. Ja einer hat sogar viele Fragen über sie gestellt. Carter so, hey, ich dachte, also die sind nicht so an uns interessiert. Ja, ich habe hier nicht von uns geredet, sagt Dengel nochmal deutlicher, sondern ich sagte sie. General Hammond meint eben, vielleicht haben sie da auch mehr Glück, äh, da Antworten zu bekommen und dieser Tolana würde sie eben da gerne sehen. Sie stimmt zu. Ja genau, was wir hier eben auch zum ersten Mal gesehen haben, ist eben dieses UAV, was später auch, öfter noch zum Einsatz kommt, ja.
1: Ja, ne, aber hier wieder Carter's erotische Weltraumabenteuer für für Königin und Vater <lacht> und fast so ne so wie ja natürlich den verführe ich den verzirze ich, na ne, klar
0: genau diese Abenteuer gehen hier in eine neue Runde Vor allem, wir sind gerade mal in Staffel 1, ne wie ja. oft das schon vorkommt ist schon ja, ja. bemerkenswert dann sind wir auch wieder in einem Korridor und da ist jetzt nun Hammond und Carter gehen da um die Ecke und der Hammond hofft eben er würde ja sich mehr öffnen gegenüber ihr als eben bei Dr. Jackson, was eben auch ja erwähnt wurde, sie gehen dann auf einen dazu von den Tolanern, auch bei der Krankenstation ist es nun, ja. Dieser Jemand ist natürlich Narim und Carter stellt noch fest, okay, damals sah der schmutziger aus und jetzt ist es natürlich nicht mehr so. Ja, Das ist so ein bisschen, aber ja. wirklich so, das haben sie gut umgesetzt. Also diese
1: Spannung, ja. die da so ein bisschen zwischen den beiden herrscht, ist direkt von Anfang an merkbar. Na, also dieses doofe Rumgeplänkel, ja, damals war es doch viel dreckiger. Das ist so ein typisches Date-Gabe. Ja. Man ist sich noch
0: nicht ganz sicher, dass
1: vielleicht das erste Date oder sowas. so also, ja,
0: passt schon. Genau. Carter meint ja hier, es reicht, wenn du mich Samantha nennst. Ja, Narim sagt eben, man könne ihn auch Narim nennen. Ja, dieser scheint sich auch sehr für den Planeten zu interessieren und will auch mal die Oberfläche sehen und Carter ist etwas verwundert. So, okay, ja. Dieser Narim freut sich, dass wohl diese Möglichkeit dazu besteht und Hammond fragt nochmal oder sagt nochmal, ja, solange du hier mir dein Wort gibst, dass du bei Captain Carter bleibst und der gibt dem Hammond sein Wort und ja, dann geht es auch schon los.
1: Das ist aber auch geil, ne? So ja, ne? Ne? Also klar, <lacht> natürlich, mit deinem Wort, ne? Natürlich, das reicht uns völlig aus. Das nicht reicht, sehen wir gleich in der nächsten Szene. <lacht>
0: <lacht> ja, ne? so viel zu militärische geheime Einrichtung, ach, betreten sie einfach hier die Erde, kommen. Ja,
1: das, das ist ja wieder andersrum okay. Also, sind ja schon, also von, ja, von außen da reinkommen ist ja das Problem. Und wenn du <lacht> da schon mal drin bist, kannst du auch gerade mal von die Tür gehen. Ne? Aber ja. von wegen, ne? hier laufen sie nicht weg, versprechen sie mir das. Also, <lacht> aber Hammond gibt nicht viel auf Versprechen, weil Kata und Arim kommen aus einem, ja, aus einem Seiteneingang. Sieht eher aus wie so eine, so, ja, so eine Hausmeisterhütte irgendwie aus Beton, <lacht> die irgendwo auf dem Gelände wohl steht. Mit einem dicken Blaster auf jeden Fall, man kommt da irgendwie raus. Aber es kommt natürlich Security Personal dahinter her. Also, auf sein Wort gibt man wohl nicht viel. Die beiden Wächter bleiben aber zurück, ne? Narim und Carter unterhalten sich dann, die gehen ein paar Schritte. Und Narim ist froh darüber, dass er noch am Leben ist und die anderen würden wohl ähnlich äh, fühlen. Ja, äh, Narim bedankt sich, äh, er, sie soll auch seinen Dank an die anderen, an ihre Kollegen ausrichten. Und äh, ja, aber das könnte er ja wohl auch selber machen, sagte Kata. Ja, nee, sagt Narim, ich sollte ja eigentlich schon mal nicht mit dir reden. Und äh, Kata fragt natürlich nach, ne, wieso nicht. Ja, ja, also er klärt der der Moment ja auch überhaupt nicht so okay. wirklich. Er geht mehr auf so eine, so eine Geschichte ein, also on Tolan. Jetzt weiß man auch, dass das wirklich der Planet ist ne you know back on Tollen glaubte er müsste sterben und hat dann eine Stimme gehört und hat die Augen aufgemacht und dann sah er sie und äh, ja er führt dann weiter aus ja irgendwie alter Aberglaube also in der Zeit wo es noch vor vor Science haben seine Vorfahren irgendwie geglaubt dass es die Schermau gäbe das sind äh, wohl Wesen die auftauchen im Moment des Todes und sie dann mit zu den Sternen nehmen würden. Und Carter sagt dann, na, wir würden sie, wir nennen sie Engel. Wobei auch interessant, ne, so von wegen, the, the shaman appear und dann würden sie sie zu den Sternen bringen. Das klingt eigentlich auch so ein bisschen fast wie die Gur ne, also von wegen, du hast Todesangst ja. und dann führen <lacht> sie sich zu den Sternen oder sowas. Ich, ah, Etwas, ja. Und nachher können sie, sich, ja, ihr glaubt an sowas noch. Und man sagt, ja, manche tun das schon. und äh, Aber das Nächste widerspricht dann wieder, ne von wegen, ja, unsere sollen wohl ganz, ganz schön ausgesehen haben. Wobei guo nimmt sich ja natürlich auch mal die schönsten Gestalten raus, wenn sie so dann wird, sich raussuchen. Und ja, als er sie gesehen hätte, das hätte irgendwie gepasst. ne, Also von wegen, sie wäre auch so wunder wunderschön. Dann grinsen sie sich so an, sowieso kleine verschliebte Schulkinder und äh. ja, äh, Narim hätte aber auch von Dr. Jackson gehört, dass sie eine großartige Wissenschaftlerin sei und Carter dann, wow, sie können das gar nicht glauben, dass äh, Dr. Jackson sie irgendwie so in hohen Tönen lobt und äh, ja, Narim entschuldigt sich, dass er so viel so neugierig wäre und, äh, Wobei er bis jetzt dato gar keine Fragen gestellt hat. Also ist, hm. Carter wechselt dann aber das Thema auf Omok, der halt das nicht so sehen würde und äh, Narim wechselt aber auch wieder. Geht gar nicht darauf ein und fragt dann, kannst du mir, darfst du mir irgendwas über deine Welt erzählen? Katha sagt dann, jo. Oh, und in dem Moment äh, fliegt ein Vogel. Ich nehme mal an, ein, ein, ein Adler oder irgendwie ein Falke oder sowas. Und das ist auf jeden Fall ein Jagdvogel. Ja. Der fliegt da drüber, kreischend über sie. Und nach ihm völlig überrascht. Und äh, oh, ein, ein fliegendes Tier. Ja, Katha sagt dann, wären wär Vögel. Ja, gäbe es wohl noch andere Tiere. Und Katha sagt dann, ja, Millionen von diesen und äh, ja, Narim berichtet dann, dass es auf Tolin wohl für Generationen keine Tiere mehr geben würde. Kata will ihm dann irgendwelche Bilder bringen, also bietet ihm anderen, Bilder von Tieren zu bringen. Ja, Narim bedankt sich. Also ist halt wirklich nur ne, ein bisschen Geflirte halt, ne? Ich würde das sehr mögen und sie sagt gut, und ja, Omok soll das aber nicht mitkriegen, Kater kundigt sich wieso und äh, ja, Omok wäre, ja, er versucht sie nur zu schützen und auch euch, also die, die Terraner, die Erdlinge. Und dann, ja, aber wovor denn? Ja, Narim sagt dann, setzt irgendwie an, sieht aber dann zu den Wächtern rüber, pausiert dann und sagt dann, nee, hey, na komm,
0: lass uns zurückgehen. Und Kata sagt dann, okay, und dann kommt es zu einem Szenenwechsel. Wieder im Stargate-Raum, da wird hier gerade ein Chevron also das Stargate, die Sequenz wird eingeleitet und meine Übersetzung ist fantastisch. Es ist <lacht> ein Traum. <lacht> hier steht nämlich, äh, Chevron 6, verlobt.
1: Ja, <lacht> verlobt.
0: Ich fand das ich fand das im Tretzke viel geiler, was davor steht. Das ist nämlich
1: der Chevron-Guy, der das sagen wird. Das ist so ein bisschen wie bei Doom-Guy. Doom
0: der Chevron-Guy. Das ist auch geil. Ja, verlobt. Engage ja. heißt es. Ja, ja. Ja, ja gut, ist ja morgen Valentinstag, vielleicht
1: liegt es daran. Ja, ja, genau, das müssen wir jetzt auch bei Star Trek, müssen wir mal hinschreiben. Die hätten das ja. immer falsch übersetzt, denn Captain K. sagt Engage oder so. Das heißt Verloben, das ist Verlo ein Imperativ. Nee, Verloben, das ist ja Verlo dann Imperativ.
0: Verloben. Oh, das muss alles neu synchronisiert werden, das ist ein Aufwand, ja. Ja, sehr gut. Ein Wissenschaftler bereitet jetzt eben diese Drohne für den Start vor. Chef von 7 wird verriegelt, Kater Startet, also so ein Countdown zählt runter hier, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und dann startet eben die UAV dann durchs Wurmloch auf die Reise. Carter stellt nochmal heraus, okay, das war jetzt ein erfolgreicher Start. Ja, das ist eben eben das Wurmloch da auch in 3, 2, 1, also ganz kurz dann erreicht. Ja, und dann irgendwie geht es noch um diese na, Temperatur, 1700 Grad Fahrenheit, sowas in der Richtung, ist also nicht so... <lacht> Äh, angenehm dort. Unil meint dann gleich, ja, klingt irgendwie nach L.A. Ja, wenn die Hitze eben diese Sonne nicht erwischt, dann wäre es wohl die Atmosphäre und da ist jetzt hauptsächlich natürlich hier Basaltasche und Pyroklastik. Ja, da das sind diese eine, pyroklastischen Ströme, ja. ja. eine Person auch schnell ersticken und ja, Unil fragt ja, wie lange dauert denn das, äh, bis das diese ganze Sache mal hier abkühlt? pater weiß das nicht, also auf jeden Fall sagt sie aber, ja, nicht in der nächsten Zeit und es würde wohl auch eigentlich keine Rolle spielen, denn diese Lava fließt wohl auch schon auf das Gate zu. Der Computer sagt auch wohl, berechnet wohl, dass es eben in ein paar Tagen das Gate dann auch erreicht und dann, dass es dann verschüttet ist. Ja, und dann stellt ihr fest, okay, dann ist es wohl so, dass wir jetzt hier für eine Weile ein paar Gäste haben. Was ich ja immer noch interessant finde, so von wegen, ja,
1: das Gate, also dass das begraben wird. Also ich glaube nicht, dass die Lava dem, dem Aquada irgendwie was anhaben kann. Ja. Ähm, auch dieses Verschütten. Na also, ja, das ist ja eigentlich mehr oder minder eher so ein Sicherheitsfeature vom Sterntor. Also, solange da irgendjemand drin steht oder so, machst du das Ding nicht auf. Also, nee. normalerweise macht es bei dem Vortex überhaupt gar keinen Sinn, dass irgendwie, dass das dann nicht mehr funktioniert. Also, der Vortex löst ja alles auf. Also, selbst wenn es unter Lava begraben worden ist, dann machst du das Gate an, wenn es denn ginge. Der Vortex ja. kommt raus und dann hast du natürlich erstmal einen Freiraum. Ja, wir sind wieder in der Krankenstation. Daniel und Carter stehen an Omoks Bett und äh, sie haben wohl berichtet, weil er fragt nämlich, sind sie sich absolut sicher? Und Carter entschuldigt sich, sagt aber ja. und sagt Omok, dann hat die Natur das geschafft, äh, wo wir versagt haben. Daniel sie ja, dann, ihr wolltet das Gate versiegeln? Ja, sagt Omok, äh Tolan wäre dem Kataklysmus äh, anheimgefallen und äh, die Ev Evakuation wäre halt angelaufen und ja, sein Team wäre halt zurückgeblieben und ja, sie wollten halt das Stargate schließen, dass niemand mhm. jemals zurückkehren könnte und auch keinen Schaden erleiden könnte, wo ich mir dann denke, hey, warum lasse ich denn ein Team da zurück, <lacht> weißt du, wie wäre es mit einer Bombe ja. oder irgendwie was, ne, also ich weiß nicht. Also von einer Rasse, von der man angeht, dass sie hochtechnologisch sind, was sie ja sind, das kriegen wir mhm. ja später raus. Ne? Also da gäbe es doch wohl bitte andere Varianten, als da irgendwie ein Team zurückzulassen. Und vor allen Dingen, hallo, wie lange brauchen
0: die, um den Gate irgendwie zu vernichten? Also sie haben es ja noch nicht mal angefangen. Und vor allen Dingen ist es auch so kurzer Zeitraum, bevor da diese ganze Vulkangeschichte losgeht. Ich meine. Na, also ich hätte,
1: ich hätte ja. verstanden, ne, wenn sie das Gate verschlossen hätten und... Äh, dann der, der Abholtransporter irgendwie Verspätung hätte und dann die, ja, ja. Ne, das Gate außer Betrieb ist, sie können nicht mehr fliehen oder nichts mehr ne, und werden dann irgendwie verschüttet und begraben unter der Asche. Aber so macht das überhaupt keinen Sinn. Also das Gate funktionierte noch einwandfrei. Das heißt, sie haben nicht mal den Ansatz gemacht, das Ding zu verschließen. Ja, Kata sagt dann, ja, wo immer ihr denn auch dann hin wollt, ähm, wir könnten die Koordinaten hier eingeben. Und äh, na, also hier wird nochmal auf den Transporter halt eingegangen. Omox sagt dann aber, hey, nee, das Settlement, also die neue Heimat, wäre außerhalb des Gate-Systems und wir bräuchten wohl ein Schiff. Und Daniel dann, ja, tut mir leid, wir haben solche Art von Schiffen nicht. In Kata liegt dann nochmal nach, ja, das äh, Weltraumprogramm sei wohl noch relativ neu und dann kommt es auch wieder zum Szenenwechsel, eine ganz kurze Szene im Briefingraum. Hammond sagt dann, ja, unterm Strich, sind die Überlebenden jetzt Flüchtlinge und, äh, ja, wenn sie nicht hier sein wollen, dann müssen wir sie irgendwo anders hinbringen und, ähm, ja, und hier dann, hey, wir haben da auch so viel Gutes hier in der Nachbarschaft, also galaktisch gesehen, gemacht, da könnten wir vielleicht ein paar Gefallen einfordern und sagt dann, ja, Hammond sagt dann, ja, okay, nimm dir Tiag, frag mal bei unseren alten Freunden nach und äh, Captain Carter soll mit Dr. Jackson den Multipurpose-Raum auf 5C umbauen, dass das ein Refugee Housing Center, also eine Flüchtlingsunterkunft wird. Und O'Neill bestätigt das und es kommt nochmal zu einem Szenenwechsel.
0: Jetzt sind wir in dieser provisorischen Unterkunft. Also hier steht jetzt Flüchtlingszentrum. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so in die Richtung geht es. Da ist nun Hammond, Omok und auch Daniel. Ja, Hammond meint eben, als Akt des guten Willens geben wir hier ihnen diese technischen Gerätschaften zurück. Ja, Omeck meint auch gleich, ja, das sind auch keine Waffen. Hammond sagt, ja, das haben uns unsere Techniker auch so bestätigt. Der wird schon wieder etwas, na, ist nicht mehr so gut gelaunt, meint, ah, okay, habt ihr also testen lassen. Hm? Nicht gerade ein Akt guten Willens. Ja, Daniel dann versucht das ein bisschen zu lösen. Ja, wir wussten ja nicht hier, wer ihr überhaupt seid. Und Hammond versichert noch mal, dass man alles tun werde, um die Leute umzusiedeln. Und Omok stellt nochmal heraus, ja, da haben wir aber auch noch ein Wörtchen mitzureden, oder? Ja, Daniel stimmt ihnen in dem Punkt zu und meint, ja, Selbstbestimmung ist ein Konzept, das für uns wichtig ist. Ja, Herr Mint sagt nochmal, hier, wir tun unser Bestes und man solle es sich hier eben so bequem wie möglich machen in der Zeit. Aber gibt dem auch zu verstehen, dass es eine Beschränkung gibt, also dass die auf diesen... Ort dieses Gebäude beschränkt sind und da nicht hin und her laufen können, äh, wie sie wollen da. Ja, Omo spricht es dann direkt an. Okay, sind wir jetzt hier also Gefangene oder wie? Und Daniel so, nee, absolut nicht. Nur eben Hammonds sagt nochmal, hier, sie kommen von einer fremden Welt und das ist für uns sicherer und für sie dann ja auch. Vor allen Dingen, weißt du, er ist ja irgendwie der Anführer <lacht> dieses Teams. Ne? Also, ja. ne, dass der
1: jetzt irgendwelche na, also der, die sind ja auch sehr drauf bedacht, dass irgendwie keinem anderen, da kommen wir ja auch gleich noch drauf, irgendwie Technologie von den Tolanern in die Hände fällt, na, aber das, die würden nicht anders handeln, also würden die Besuch von einer beschränkteren Rasse kriegen oder so, na, den würden sie jetzt auch nicht unbedingt frei rumlaufen lassen oder alles verstecken, was irgendwie von Wert ist oder von, von mhm. Wichtigkeit ist, also das muss der doch nachvollziehen
0: können, also der ist wirklich einfach <lacht> nur schlecht drauf. Ja, der ist wirklich crumpy mhm. omok. <lacht> ja. Es geht da weiter in diesem Flüchtlingsbereich, da das ist so unterteilt in verschiedene, also ein große wie so eine große Halle so, und da sind verschiedene Bereiche eben für die zehn Leute sind es, glaube ich, jeder hat da so eine kleine Ecke mit Bett und Decken etc. Kater kommt dann auch an und hat Bücher und auch so einen kleinen Tiertransport, also so einen Mini-Käfig mit und geht dann ja, so. Auf eine Katzenbox halt. Genau, so eine Box, ja. Er ja, fragt eben äh, dann, wie geht's dir so? Und der meint, ja, es mag vielleicht lächerlich klingen, aber ich habe keine Ahnung, was ich hiermit machen soll und hält so das Bettzeug hoch. Also, natürlich in der Zukunft, die haben so einen Quatsch nicht mehr, ne, die sind dann viel moderner, ja. Und er sagt auch, ja, bei uns, also unsere Schlafplattformen passen sich automatisch unserer Körpertemperatur an. Man bräuchte dann nicht so ein Zubehör. Wir sind hier ja auch eigentlich schon wieder bei Carters erotischen Abenteuern. Vielleicht kann sie den ja auch einfach wärmen, ginge auch. Hm. Sie meint aber, ja, okay, dann zeige ich dir hier, wie das alles funktioniert. Und sie habe ihm noch ein paar Sachen zum Anschauen mitgebracht. Und der bekommt dann die Bücher auch. Und dann macht äh, Kater eben, also diese Box da, stellt sie aufs Bett. Und da sehen wir dann, wie sie eine rothaarige Katze hinausholt, die auch miaut. Also Narim lächelt, der findet das witzig. Er meint auch, hey, ich hätte nie gedacht, dass ich hier mal ein lebendes Tier sehen würde. Bisschen merkwürdig, hatte er ja vor fünf Minuten schon gesehen. Okay, weiter entfernt, aber naja. Ja, Kater sagt auch direkt hier, sein Name ist Schrödinger. Ist natürlich klar, um was es hier geht. Hier Schrödingers Katze mit diesem Experiment wird auch gleich nochmal ausgeführt von ihr. Also sie gibt dann ihm einfach diese Katze. Ja, sagt doch mal, das ist eine Art Witz hier, Schrödingers Katze. Und ja, Narim versteht das natürlich nicht äh, auf Anhieb. Und sie führt aus, ja, es gab diesen Erdphysiker namens Erwin Schrödinger. Er hatte diese Theorie, dieses Experiment man steckt eine Katze in eine Kiste, fügt eine Dose Giftgas hinzu und das durch diesen Zerfall des radioaktiven Atoms eben aktiviert wird und das würde die Kiste schließen und ja, nach ihm so, hä, das klingt schon ziemlich nach einem grausamen Mann, aber Carter sagt nochmal, ja, das war nur ein theoretisches Experiment, also fand nicht wirklich statt. Offiziell wahrscheinlich. In diesem Moment wäre es so, dass die Katze gleichzeitig äh, tot und lebendig wäre und der Narim weiß jetzt, worauf sie so hinaus will. Ah, bei uns heißt es hier kulivrianische Physik. Der Zustand eines Atoms ist unbestimmt, bis er von einem äußeren Beobachter gemessen wird. Karten, ah, okay, bei uns ist es eben hier die Quantenphysik. Äh, sie kennen die Theorie. Er ist dann auf ihrer Wellenlänge, sagt, ja, ich habe das hier studiert. Fügt noch hinzu, ja, neben anderen Missverständnissen der Elementarwissenschaft. Carter versteht das nicht so richtig. So, hä, willst mir hier sagen, diese Quantenphysik, äh, ihr habt es geknackt, entschlüsselt. Aber bevor er da weiter etwas zu sagen kann, kommt auch schon hier Aufpasser Omok <lacht> dazu. Und dann meint Carter, okay, ja, dann helfe ich ihnen hier vielleicht später und geht dann. Und Narim sagt nochmal zu Omok, dass er eben Carter Nix äh, ja, erzählt habe.
1: Ja, wobei das auch völliger Unsinn ist, also selbst wenn du <lacht> jemandem was erzählst, äh, das musst du ja auch erstmal nachhalten können. Wir sind in einem Treppenhaus O'Neill und äh, genau, dem Treppenhaus hoch zum Briefingraum und O'Neill und Tia kommen hoch wir, man hätte wohl ein, ein Meeting ausgemacht mit Tublo. den kennen wir ja aus einer Delta und Target-Folgen für 8 Uhr morgen. Pater und Ende sitzen schon da am, am Tisch. Tiak, ja stimmt, können Nil dann zu. Viele der Welten, die sie besucht hätten, wären, hätten ihre Hilfe angeboten. Dann kommt Hammond noch dazu. Und ja, Hammond berichtet, man hätte ein Problem, die Flüchtlinge sind abgedampft. Ja, und Kata, hey, wie sind die denn abgehauen? Ja, und, und, hier, wie sind sie denn, ja, wie sind sie denn an den Wachen vorbeigekommen? Und, und, dann, ja, das können sie sich fragen, wenn sie sie finden. Ja, wir sind dann draußen. Es ist Nacht. Wir hören Hunde. Also, wir sehen sie auch, so Suchhunde, ne, die dann irgendwie da die Umgebung durchkennen. Und irgendjemand ruft, ja, sie sind über, hier hinten. Und, und hier sagt dann, ja, hier, hold fire, hold fire. Und dann sieht man auch die Tolana, die da rumstehen in zwei Grüppchen. Omok kommt dann auf O'Neill zu und äh, sagt dann, ja, wir haben nur die Sterne beobachtet, äh, okay, sagt O'Neill, das aber ihr müsstet jetzt wieder mit reinkommen. Und Umog dann, ja, wir sind also wirklich Gefangener bei rumlaufen. Ja, haben wir gerade schon mal drüber ja. geredet. Wieder eine kurze Szene. Hammonds Office. O'Neill kommt rein und äh, erkundigt sich, haben sie schon eine Idee, wie sie an den Wachen vorbeigekommen sind? Nee, nicht wirklich. Die Überwachungsvideos hatten irgendwelche Infer Interferenzen. Als der. Ausbruch stattfand. Und jetzt sagt dann: Ja, das ist aber sehr, sehr passend.
0: Was man hier noch, also was ich noch erwähnen möchte, ähm, die sind jetzt alle etwas förmlicher angezogen. Ich weiß nicht, ob das Sonntagsuniform heißt, aber auf jeden Fall sind es nicht so die Standardsachen, die sie anhaben. Ja, die, Clemens, die, die, das ist nachts passiert. Das sind die offiziellen Army-Schlafanzüge. <lacht> Ach so. Oh, das sieht aber unbequem aus. <lacht>
1: <lacht> Carter sagt dann, ja, kann man das Video vielleicht nochmal irgendwie bearbeiten, dass man das mit dem Computer vielleicht sogar enhancen könnte, so dass man da was zu sehen kriegt. Und Tim sagt, ja, das probieren wir in der Zeit gerade aus. Man soll jetzt weitermachen, wie geplant, ne, also... Noch mit Tuplo und ähnlichen Geschichten. Sie gehen vom Hermanns Office in den Briefingraum und da sitzen halt schon Ombok, Daniel und äh, auch Tuplo kommt dazu. Und O'Neill begrüßt dann auch Tuplo. Ja, man schüttelt sich die Hände. Tuplo macht so ein paar Förmlichkeiten. Ne? Good to see you, General Hammond. und Dankt für die Einladung auf die Erde, auf das Land des Lichtes, äh, aus dem Land des Lichtes. Äh, es wäre eine Ehre. Ja, man setzt sich dann hin und Tuplo richtet dann das Wort an Omok Und äh, ja, ne, was ich weiß, erzählt so ein bisschen davon. Die Farmen und die Flüsse und Fische. Und hast du nicht gesehen. Und wild. Ja, man würde sich freuen, wenn wann sie dort beehren würde. Und Umok sagt dann, ja, aber ihr habt doch gar keine Idee, wer wir sind. Na, also an der Stelle fiel mir auch das erstmal auf, das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Also Umok hält die Menschen schon für rückständig und möchte da weg. <lacht> und dann lädt man dann Tuplo ein, so <lacht> altes Griechenland, ne? fischen und jagen und Ackerbau und sowas. Das ist natürlich ja. total noch viel besser Downgrade. als die eh schon rückständige Erde. Also <lacht> das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und Umok reagiert dann auch gleichzeitig so, ähm, nachdem Tuplo nämlich dann sagt, äh, ja, wir wissen, dass ihr Hilfe braucht und äh, die Menschen werden unsere Freunde, das würde uns völlig reichen. Und Omok sagt dann, ja, aber das geht völlig am Punkt vorbei. Omok steht auf, wendet sich an General Hammond und sagt, nein, der Planet wäre unacceptable, die
0: sind ja noch primitiver als ihr. Ja, und ein Zehnwechsel. Also man kann nicht sagen, dass er irgendwie... Hinterrücks ist, der ist sehr klar und direkt in seinen Aussagen, der Omok. Ja.
1: Also wie gesagt,
0: das, das hätte man auch <lacht> vorher sich denken können. Ja. Also wenn die Menschen schon als rückständig gelten, also sorry. Wahrscheinlich, die haben da überall geklingelt und irgendwie keiner hatte Bock auf die und meint ah, das gibt nur Stress wieder. Und dann die haben gesagt, ja, okay, wir sind wieder in diesem Flüchtlingsbereich. Die Katze Schrödinger liegt da auf dem Bett, wird gestreichelt von Narim. Kater ist auch dort, will eben wissen, wieso dieser Omok denn so... Naja, du weißt schon, wie es und Narim ergänzt hartnäckig und ja, Carter stimmt dem zu. Es ist wohl so, dass der nichtsgelegene Planet äh, führt Narim aus, also dessen Sonnensystem da wurde wohl Surita genannt. Das begann wohl alles, als eben da der Weltraum erforscht wurde von denen und man erfuhr, dass der Planet nicht äh, bewohnt wurde. Die haben da wohl auch Kontakt zu denen aufgenommen, die waren wohl auch auf einem... Erdähnlichen Niveau, sagt der Narim. Kater nee, fragt nicht, was, nicht,
1: nicht erdähnlich, ja. sondern ein ein Level similar to ours. Also von ja, wegen okay. auf dem gleichen Niveau wie sie selber. Die Erde und ist doch rückständig.
0: Ja, stimmt. Carter meint, ja, was passierte denn dort dann? Der Narim sagt, ja, wir boten ihnen hier ein Gerät an, um unbegrenzt äh, produktiv Energie zu erzeugen. Wie sollte es anders sein? Haben die es natürlich dann benutzt, um Krieg zu führen? Ja, Carter fragt nach, war das sehr schlimm und. Kann man wohl sagen, denn Narim meint, sie haben in einer Umdrehung von Narims Planeten, dann hatten sie den Planeten zerstört, also selber wohl und Kater so an einem Tag. Narim dann weiter die Zerstörung verschob, die Umlaufbahn unseres Planeten um drei Tekaner. Ja, das hat dann wohl eine Kette von Ereignissen auch ausgelöst und die Welt wurde dadurch instabil. Ja, er
1: geht auch in der Stelle überhaupt nicht darauf ein, dass sie ihn nachfragt mit dem einen Tag, weil das ist natürlich völliger Mumpitz. Ja. Ne, also von wegen, wie zerstört man seinen eigenen Planeten? Also, ja, ne, also von wegen, das klingt so nach von wegen, wir geben denen dieses Gerät und ein Tag später war das, ist das Ding in die Luft geflogen oder sowas und wir haben innerhalb von einem Tag einen Riesenkrieg angefangen, wo ich meine innerhalb von einem Tag fängst du noch nicht mal an, den Krieg zu planen. Also, es ist vielleicht eher sprichwörtlich gemeint,
0: so ja, ist ganz schnell. Ja. Keine Ahnung.
1: Also das das macht irgendwie wenig Sinn. Aber ja, sie hätten irgendwas mit ihrem Planeten angestellt und äh, ja, den Planeten der der den Tolan hätten sie irgendwie aus der Umdrehung geworfen, also aus der Bahn geworfen.
0: Carter merkt dann ah okay, das könnte natürlich dann der Grund sein, warum der Omok oder auch ihr eben diese Angst habt, dass sowas ähnliches hier passiert, wenn wir eure Technologie da bekommen und Narim sagt, genau so ist es. Kata will nochmal wissen, was habt ihr denn jetzt wirklich die Nacht da draußen gemacht, wo ihr da wart? Und Narim sagt, ja, Omok sprach die Wahrheit. Durch die Positionen der Sterne konnten wir die Entfernung zwischen der Erde und der neuen Heimatwelt kalibrieren. Das sei aber sehr weit weg und man könne es wohl nur in einem Schiff äh, erreichen.
1: Nee, andersrum. Too far to hope for a ship in all lifetime. Also selbst, so. selbst für ein Schiff wäre das zu ja. weit. Ja. Verlesen.
0: Ja, ungünstig natürlich. Carter fragt dann, ja, habt ihr denn mal gedacht daran, hier einfach auf der Erde zu bleiben? Ist das nicht eine Möglichkeit? Narim meint, ja, ich würde gerne bleiben und auch mit dir Zeit verbringen da, beziehungsweise um mehr Zeit mit einem bestimmten Bewohner des Planeten zu verbringen. Und ich spreche natürlich von Schrödinger, sagt er noch. Also sehr gut an der Stelle und ja, beide lachen.
1: Ja, was, was natürlich an der Stelle völliger Mumpitz ist, also selbst wenn es von der Erde aus zu weit wäre, um das mit dem Schiff jemals zu erreichen. Aber ah, bitte, ne, also wir wissen, das ist Hochtechnologie, die kennen das Sterntor-System. -Stern das heißt, die könnten doch einfach irgendwo hinreisen, was näher dran ist, selbst wenn es nicht abholen ne? ist. Genau, und dann einfach sein SOS in den Weltraum blinken und sich dann da abholen lassen. Also diese Diskussion, die sie hier führen, ist auch völlig... Quatsch. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder in diesem Flüchtlingszentrum. SG1 ist da. Omok, Quatsch mit denen. Und äh, ja, ihr, ihr, ihre Flucht war wohl nur ein Test. Und äh, ja, man hätte wohl genauso reagiert, wie man sich das vorgestellt hätte. Ja, man hätte sie bedroht und mit Gewalt versucht man hier Probleme zu lösen. Und ich habe da keine Gewalt gesehen. Also ich habe gesagt, hier kommt bitte wieder rein. Also da wird keiner umgenockt, ausgenockt und weggeschleift oder na also er, er übertreibt wieder maßlos. hat sagte ja ihr habt uns doch gar keine andere Wahl gegeben und äh, ja man hätte aber unbewaffnet dahin kommen können sagt Omar oh, und ja hier O'Neill hier wieder direkt ne aber ihr habt euch ja auch nicht so benommen als ob man euch unbedingt trauen könnte und er wird seinem Team kein Risiko aussetzen. Und, äh, Mox sagt dann, ja, das ging ihm ähnlich, ne. Er würde auch keinen, seinen Leuten auch kein Risiko aussetzen. Und, äh, ne? Und ihr sagt dann, wenn, wenn ihr doch so fortschrittlich seid, warum lasst ihr nicht einfach deine Leute entscheiden? Also, für, jeder für sich selber, wie sie denn weiter vorgehen möchten. Und, äh, Kata wendet sich an Arim und sagt dann, ja, das wäre, ein freies Land. Also sie würden halt regelmäßig Tausende von Flüchtlingen aufnehmen. Wenn er Asyl beantragen würde, könnte er hier bleiben. Egal, was Umok wollen würde. Umok sagt dann auch, ja hier, aber euch geht's doch überhaupt nicht um Narim. Ihr wollt doch nur unsere Technologie. Nichts mehr, nichts anderes. Und Neil sagt dann auch, hey, ich, keine Ahnung. Ihm wäre das völlig egal, wenn man wüsste, wie es hier rausgeht. Also für sie. Das, und Umok dann, ja, aber, hey, hier, das müsst ihr nicht wissen. Ja, das, Wäre völlig egal, also aber es wird, kommt wieder die störende Airwoman rein, sagt dann, hey, Colonel General Hammond würde sie und ihr Team gerne sehen und äh, Nilsa bedankt sich und äh, ja, SG-1 geht dann auch und lässt die Tolana
0: wieder zurück und ein Zehnwechsel. Wir sind wieder im Kontrollraum, ja, der Shepherd man arbeitet an der Tastatur, <lacht> sagt ja, wir haben es geschafft, das Überwachungsvideo hier des Mehrzweckraumes und von einigen Korridoren. Mit einer Computererweiterung ist es zu sehen und sie werden es nicht glauben. Dann sehen wir eben einen Monitor, der zeigt, wie diese Tollaner, die Gäste, durch die Wände eben des Raumes gehen. Und Unil, oh, wow, cool. Und Daniel, ja, aber das ist doch unmöglich. Carter weiter nach. Anscheinend nur aus der Perspektive unseres, unserer begrenzten Wissenschaft.
1: Nee, 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 das, das ist wirklich unmöglich. Also, wegen theoretisch, klar, ist es natürlich möglich, also, wenn du, weiß ich was ich weiß, etwa eine ganz dünne Membran hättest oder sowas, dass du jetzt zum Beispiel ein Atom da durchschießt. Ne, also, dass da, dass du das Ding durchdringen könntest, weil da ja nicht unbedingt immer was im Weg ist. Ne, aber, dass da wirklich, ne, dass deine, dass du deine Atome so orientieren kannst, dass du immer zu jedem beliebigen Zeitpunkt der anderen Elektronen dieser Wand, dann mhm. in einem anderen, also du könntest ja durchflutschen. Ne? Also, die einzelnen Atome werden ja durch, äh, Magnetismus, äh, Magnetkräfte eher zusammengehalten und auch untereinander diesen Grip zusammengehalten. Klar könntest du das lösen und dich dann dadurch bewegen, aber du hast ja auf der anderen Seite auch Materie und die bewegt sich. Das heißt, du müsstest deine Materie immer shiften und zwar genau so, dass jedes Atom konträr zu der Position der anderen Atome der Wand stünde. Ich glaube, das kriegst du nicht hin, egal mit welcher
0: Technologie. Aber die sind doch so schlau. Ja. <lacht> ja. Also der Chefin, Man, jetzt so ist, ein wir, Man ist einfach gar ein mehr. Mehr. Ja. Meint eben, ja, wir haben ein ähnliches Video, eben, das zeigt da die Tolana wie sie da die Aufzugstür da und eine Wand im Erdgeschoss äh, da durchgehen. Tierk sagt nochmal, ja, das ist ein Wissen, das weit über die der Gurult äh, hinausgeht. Dann gibt es den ersten Auftritt von Colonel Mayburn. Genau, gespielt von Tom McBeath
1: ja. der hat mitgespielt in einmal Bill und Teds verrückte Abenteuer. Ne, irre Abenteuer. Er hat dreimal in Act X mitgespielt, zweimal in Highlander, zweimal in Rotter Limits, einmal in Agent Nick Fury, also einem der ersten Marvel-Filme als Jack Pincer, zweimal in Millennium, dreimal in 4400 als Will und sogar in Watchmen hat er mitgemacht und
0: zweimal in der neuen Serie Travelers als Alice. Genau, und zweimal Highlander, also verfolgt uns weiterhin.
1: Genau, ja, das hatte ich ja, ja. nach Arctic X. Jo. Der taucht auch, glaube ich, in SG1 später nochmal auf, ne? Also, mhm. glaube ich, nicht also so der einzige Auftritt von Mayburn.
0: Insgesamt elf oder zehn Folgen rum, ja. Der stellt auch gleich hier fest, ja, genau das ist das hier, was der Präsident und die Generäle, also Generalstabschefs, auch hören möchten hier. Zwei weitere Offiziere treten mit ihm gemeinsam da ein. Hammond und SG1 wenden sich ihm zu. Er salutiert und sagt dann, Sir. NID und O'Neill, hä? Geheimdienst? Was ist denn mit Kennedy passiert? Also, den kennen wir noch hier von The Enemy Within. Da gab es einen Kennedy, aber ja, der ist jetzt nicht mehr da, denn Mayburn führt aus, der wurde befördert und er ja, habe jetzt seinen Platz eingenommen und O'Neill so etwas unglaublich, hä? Befördert? Apropos, nach oben fallen hier und dann, ja, Mayburn dann, ah, Colonel O'Neill, also kennt den wohl. Ja, ich habe von ihrem Konflikt mit Colonel Kennedy in einem Bericht gelesen. Ich versichere Ihnen, eine solche Haltung wird es hier, wird sich bei mir nicht durchsetzen, in keiner Weise. Und, und die, okay, spüre ich. Und na dann ist ja alles gut, sagt Mayburn. Hammond fragt dann nochmal, ja, wieso sind Sie jetzt hier überhaupt hergekommen? Ja, Mayburn so nach dem Motto, haben, wie woher wissen Sie das denn nicht hier? Haben Sie nicht hier mein Memo oder eben die Nachricht bekommen? Ist da nichts irgendwie durchgedrungen?
1: Ja, jetzt, äh, bitte, das ist eine geheime Einrichtung. Der Postbote <lacht> findet da doch nicht.
0: <lacht> Wo soll ich
1: Ich soll hier was abgeben.
0: <lacht>
1: ja, ja. wir sind immer noch im Briefingraum nach einem kleinen Szenenwechsel Und diesmal sitzt SG-1 am Tisch und Mayburn äh, platziert irgendwelche ja offiziell aussehenden Papierchen vor Hammond. Mayburn erläutert dann, ja, das sind Befehle, dass man die Tolaner in seine, in seine Obhut entlassen sollte. Ja, Hammond würde belobigt werden und äh, das Stargate-Programm zahlt sich endlich auf und aus und ja. Daniel dann, hey, aber hier, wir reden hier von Leuten und äh, Neil ins selber und Selberhorn sagt dann, ja, die hätten doch auch irgendwelche Rechte und Mabon, ja, äh, nach welchem nach welchem nationalen Recht? Ich bedenke, hey, ne? Daniel dann auch, das ist auch so das, was mir in der Szene direkt aufhielt er sagte, wie wäre es mit Menschenrechte? Ja. Und Hammond sagt dann auch, ne, man denkt so, er schlägt sich auf die auf die Seite der des Teams und sagt dann, nee, er könnte sie nicht ausliefern, Hey, bitte was? Ja, der Präsident hätte vermutlich nicht gemeint, dass die Leute einfach in seiner Obhut entlassen würden, bevor die Quarantäne zu Ende ist und man wüsste halt nicht, ob die irgendwelche Krankheiten und ähnliches mit sich schleppen. Ja, und dann, also dass der auch so, weißt du, der General ist ja immer noch höher gestellt als er, dass er sich da so aus Normalerweise, ja. You're out of your league here, Gentleman und ja, man würde in seinem in seinem Park jetzt spielen und er hätte die volle Autorisation des Präsidenten und dann sagt dann, ja die hätte auch Könne. Netter Gast. Ja, ja. Wieso fragen sie nicht draußen mal den Airman, der soll ihnen mal die Gästequartiere zeigen und äh, sagt Mabon, ja, ja, nee, danke, ich ich warte und er äh, sagt, nee, das war keine Einladung, das war ein Befehl. Ja, und Melbourne dampft dann ab wie so ein Ruppelstielchen mit zwei Officers. Ja, O'Neill dann, nee, aber General hat Dr. Fraser den Tolanern nicht ne, nicht bescheinigt, dass sie völlig in Ordnung wären. Also wäre das Dr. Walter gewesen oder so darauf, hätte ich mich jetzt wirklich nicht verlassen. Ne? Also <lacht> nee. dann lieber noch drei Wochen länger.
0: Genau, dann sicher ist sicher. <lacht> ja, aber er
1: sagt, ja, das müssen Sie Mabel ja nicht ja sagen. Hier, ich habe Ihnen ein paar Tage gekauft. Äh, ja, schaffen Sie Alternativen. Herr O'Neill sagt dann auch, ja, Sie sind ein guter Mensch, General, und es kommt zu einem Szenenwechsel.
0: Wir sind wieder in dem Flüchtlingszentrum. Narim, ja, legt Schrödinger auf ein Bett, sagt auch, ja, mir ist es egal, wie, wie bitte ich denn um Asyl, wie funktioniert das denn und Carter ist jetzt auch wieder da und meint, dieser Mayburn würde das, also dem würde das gefallen, also sie müssten dann praktisch unter seinen Bedingungen da irgendwie arbeiten und Narim stellt fest, okay, Omok hatte wohl doch recht. Ihr Volk will unser Wissen hier für den Krieg nutzen. Carter will das negieren und meint, nee, das wollen wir überhaupt nicht. Es gibt dann nur Teile der Regierung, die wollen das. Ne, Haben wir nichts mit zu tun? Die haben sich wohl auch auf chronische Paranoia spezialisiert. Narim hat sowieso Flashbacks, denn er sagt dann, ja, okay, wie hier bei Surita, es wird wieder passieren. Aber Kata bleibt dabei, nein, das muss es nicht, deshalb bin ich auch hier. Sagt auch, ja, hier Narim, ich hoffe, sie können Omok überzeugen, einen anderen Planeten dann in Betracht zu ziehen. Narim meint, nee, hat nicht so den Sinn, denn er hat recht, hier wenn sie alle so primitiv oder noch primitiver sind, äh, dann wird das wieder passieren. Also der rückt auch nicht von seiner Meinung ab. Wobei das ja völlig am Mumpitz ist. ne? Also
1: das Problem mit Sorita ist ja passiert, weil sie den Technologie gegeben haben. Hm. Nur wo man irgendwo wohnt, musste denen ja keine abgeben. Die könnten nee, sich irgendwo hin zurückziehen, einmauern, hm. vielleicht mal ein bisschen handeln, was jetzt irgendwie Lebensmittel oder ähnliches angeht, wenn sie sich zu fein dazu sind, selber irgendwas anzubauen oder so. Ne? Aber du musst denen ja keine Technologie geben.
0: Also, sehr merkwürdig. Vielleicht geht er auch davon aus, wenn da nichts passiert, irgendwie diese Erdlinge klauen das dann oder so. <lacht> sehr misstrauisch, ja. ja. Ach so, äh, übrigens, das haben wir gerade
1: schon vergessen. Wir haben natürlich, sind wir nicht mehr drauf eingegangen. Ich hatte das am Eingang erwähnt. Äh, Narim sagt da von wegen, ja, hier, nee, rettet uns nicht oder sowas. Genau. W warum hat er das gesagt? Also, es, es ist, wir wissen, warum sie jetzt da waren am Gate, aber was
0: das jetzt gebracht hätte, sie da nicht... Zu retten. Die Deutsche Bahn hatte nur Verspätung, sie wäre noch gekommen. Naja, ja. keine Ahnung. <lacht> ja, aber selbst denn, ja. ne, also ist merkwürdig. Lasst uns hier Emo-Phase, wer weiß. Carter meint noch, ja, ich wünschte hier, sie würden aufhören, uns Primitiv zu nennen. Narin entschuldigt sich auch, okay, ich meine ja nur technologisch, du bist alles andere als Primitiv, Samantha. Was dein Verstand nicht weiß, füllt dein Herz. Und Kater dann, ja, ich weiß zwar nicht genau, was das jetzt bedeutet, aber klingt sehr schön. Ja, Narim sagt dann, ja, das ist auch die Bedeutung dieses Satzes. Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel. Ja,
1: wir sind, wir sehen Hammonds Office aus dem Briefingraum. Also da ist ja so eine, eine Trennwand aus dem Glas, guckt dann rein und man sieht Hammond, wie er am Telefon, am roten Telefon ist. Und der Mayburn kommt dann auch in den Briefingraum und äh, Daniel kommt sich an, was, was glauben sie denn? Was wollen sie denn überhaupt von den Typen? Ja, Mayburn sagt dann, ja, wie wäre es denn mit Waffen? Nee, dann, nee. ich glaube nicht, dass die kooperieren würden. Und Mayburn, ja, doch, Colonel, das werden sie, das könnte er ihnen versichern. Hammond kommt aus seinem Büro herein und äh, Kat und O'Neill springen dann auf, wenn man das so kennt, wenn ein hochrangiger Offizier reinkommt und äh, Hammond sagt dann, ja, ich hätte gerade aufgelegt, er hätte mit dem Präsidenten telefoniert. Mayburn hätte das wohl auch ku vor kurzer Zeit gemacht und äh, Mayburn, ja, ich habe ihnen doch gesagt, General, dass ich sein Ohr habe. <lacht> ja, Hammond, Colonel Mayborn hätte die volle Autorisation des Präsidenten, halt die Tolana umzusiedeln. Und, ja, und ja, 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 schon klar, Daniel ist davon nicht so begeistert und Tiaka äh, kundigt sich dann, ja, wo geht's denn hin? Ja, maybe die hätten irgendwo eine, ja, ein geheimes Community, also so ein kleines Örtchen in den Rockies und äh, Daniel ist davon wenig begeistert, das sieht dann die Mann. Und, ja, klar, oh, kleines Städtchen, oh, kleines Örtchen, kleiner Platz mit hohen Wellen, Wachen. Vielleicht noch ein bisschen Stacheldraht und so. Ja, sie sind da zu, zu wertvoll, deshalb würden sie auch beschützt werden. Und äh, ja, Forced Intellectual Labor beschwert sich Daniel dann. Und Carter ergänzt dann noch, ja, lebenslange Freiheitsstrafe ja eigentlich. Melbourne, er ja, geht darauf überhaupt nicht ein. Ja, diese Aliens hätten es dann besser als viele Amerikaner. Ne, großartige Aussicht, das Beste zum Essen, alles, was sie sich wünschen, alles, was sie brauchen. Und Daniel dann, ja, alles <lacht> bis auf ein Leben. Daniel dann, das ist auch total <lacht> nonsinnig, ne? Also wissen Sie, das Pentagon, der, 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 der Geheimdienst, das kann ich alles verstehen. Aber der Präsident, <lacht> ich habe für ihn, ge ge ich hab ihn gewählt. <lacht> Na, also, ja. das ist äh, oh Gott, oh, wieder so Klamauk. Ja, Mayburn befiehlt auf jeden Fall Colonel, die
0: Tolana soll morgen früh um 6 Uhr fertig sein. Und dann dampft er auch schon wieder ab. Wir sind hier im Cheyenne Mountain, beziehungsweise äh, etwas. Außerhalb, also draußen auf dem Gelände dort. Hammond ist da mit SG-1. Er meint zu O'Neill, ja, okay, Colonel, hier können Sie mir jetzt sagen, warum ich hier bin? Also die, der hat wohl gesagt, hier, wir treffen uns da draußen. Ja, und O'Neill sagt, weil Mayburn es nicht ist. Also er ist nicht hier und ja, Sir, wir wollen hier darüber sprechen, den da aufzuhalten, die Todellaner mitzunehmen, fügt Carter noch hinzu. Ja, Tier gemeint auch, man müsse eben... Irgendwie dafür sorgen, dass die da entkommen können. Und er meint, naja, nee, das kann ich aber nicht zulassen. Man käme vor ein Kriegsgericht. O'Neill dann hat eine gute Idee. Er meint, ja, ich bin um ein Haar davon entfernt hier, dass es mich nicht interessiert. Wie auch immer, dann kommt nämlich Daniel ins Spiel, denn er sagt, ja, ich kann nicht vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Das scheint jetzt also hier der Plan zu sein.
1: Ja, man könnte ja. auch Tierhalt nehmen, da ist ja auch kein Militärangehöriger. Genau. Ja.
0: Wieder in diesem Flüchtlingszentrum. bomok nun zu Daniel. Ja, also diese Mayburn, den sie so nennen, Sie hat meine Leute hier verhört und will auch irgendwelche Tests machen. Sie erwarten jetzt hier, dass ich ihnen vertraue. Ja, Daniel bittet nochmal darum, der Maborn sei von einer anderen Abteilung der Regierung. Man selber versuche hier, die Tolaner zu beschützen. Und <lacht> Omok stellt nochmal fest, ja, wenn das so ist, dann machen sie hier aber keinen guten Job. Daniel, ja, anscheinend nicht. Ja, haben sie denn hier einen neuen Ort für uns gefunden? Und Daniel sagt nee haben wir nicht okay dann gibt's hier nichts mehr zu klären sagt Omok aber Daniel habe eben die Idee für einen perfekten anderen Ort nur man weiß eben nicht wie sie da wie man die dorthin bringen soll
1: oder wie man sie erreicht glaube ich ging's, ne ja Narim
0: hier wovon sprichst du und Daniel meint dann ja ich hatte irgendwie gehofft mit ihrer Technologie sie können vielleicht dahin gelangen oder so und ja Omok Traut der Sache noch nicht so, meint, ja, das ist hier bestimmt wieder ein Trick, um unsere Technologie äh, zu bekommen. Vor allem wieder, der,
1: wieder ein Trick, ne? Als ob man das vorher
0: irgendwie versucht hätte, <lacht> ne? Also. Der ist ein bisschen reingesteigert, ja. Denn er meint, nee, hier hört, hören Sie mir mal zu, es gäbe wohl einen Planeten, da waren wir schon mal, da gab es auch fortschrittlichere Menschen, also ähnlich Wesen, wie ja. Sie. Sie wurden die Nox genannt. Ja, der Omok dann, okay, wenn sie dort waren, warum können wir das dann nicht? Daniel dann nun, also gegenüber uns waren sie ähnlich eingestellt wie Sie zu uns. Also sie nannten uns nämlich sehr jung, was noch höflich, höflicher ist, als uns primitiv zu nennen. Die haben wohl das Stargate dann versiegelt und man weiß eben nicht, wie soll man mit denen jetzt kommunizieren, die erreichen. Ja, Omok fragt dann, okay, um welche Planeten handelt es, handelt es sich? Und Daniel meint, er habe hier die Koordinaten. Parat, holt sein Notizbuch aus der Tasche und Omok dann, ja okay, dann müssen wir hier mal auf den Berggipfel gehen. Äh, wirklich, fragt Daniel, ich kann sie hier nämlich eigentlich nicht rausholen. Omok, ach, das ist kein Thema. Okay, dann muss ich aber mit ihm gehen, sagt Daniel. Der Omok schaut sich um bei den anderen Tolanern, will da vielleicht so ein Nicken einheimsen, dass die einverstanden sind. Narim und Daniel schauen etwas besorgt rein. Aber Omok entschließt sich dann, okay, wir versuchen jetzt diese ganze Sache und gibt Daniel seine Hand, dann fragt Daniel jetzt, äh, was? Und Omok, ja, sie mö möchten doch jetzt hier mit uns kommen, oder? Und ja, Daniel greift Omoks Hand und der berührt dann dieses technische Gerät an seinem Arm, das aufleuchtet, als er es berührt und so ein Geräusch ertönt. Und Omok geht durch die Wand und zieht den Daniel so mit sich äh, durch die Wand dann durch.
1: Ja, wir sind wieder draußen. Omok und Daniel äh, gehen in Richtung ja so einer Baumgruppe. Na, ja, Omok bleibt stehen, schaut in den Himmel und äh, bittet um die Koordinaten. Daniel gibt ihm das Notebook, einen Textblock. Omok schaut sich das an, nimmt eine andere Device aus seinem Ärmel, macht da ein bisschen dann rum, setzt es auf den Boden, macht es an und dann schießt ein Lichtstrahl in den Himmel. Und äh, Daniel dann, ja, hier, äh, er wäre kein Astronom, aber bräuchte das nicht tausende von Jahren, also bräuchte dieses Licht nicht tausende von Jahren, um die Nox-Welt zu erreichen? Und Ommok dann, hä, wieso denn das? Ja, aber das war doch jetzt hier so ein Laser oder so. Ein Licht braucht doch eine lange Zeit. Und, und man guckt in den Himmel und nimmt dann einen Ast, der da rumliegt. Und erzählt dann the distance between two points, ne, also die, die Entfernung okay. zwischen zwei Punkten, sieht weit aus, ne, an, bis du das hier tust. Und dann biegt er den, den, den Ast, ne, also beide Enden zusammen. Und äh, ja, ihr sagt dann, ja, ja, doch, okay, er würde sich daran erinnern, von wegen, das hätte Einstein schon gesagt, von wegen Folding Space. Aber, ne, Omox sagt dann, nee, das äh, würdest du nicht verstehen. Und äh, denn ja, ich glaube das wirklich nicht. Ich hoffe aber, die Nox, dass, das, äh, die, dass die Nox das verstehen. Der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, ähm, dass es ja auch sowas sein muss. Ne? Also Folding Space oder ähnliche mhm. Geschichten muss es natürlich auch sein, weil er guckt ja in den Himmel. Aber wenn er einen Lichtstrahl aussenden würde, ne? also selbst wenn er jetzt, äh, also nur wenn er schneller als das Licht oder sowas wäre, bringt das ja trotzdem nichts. Also die Nox-Welt könnte ja zu dem Zeitpunkt, wo man draußen ist, auch auf der anderen Seite der Welt stehen. Also dass man die gar nicht treffen könnte. Nicht. Ne? Also das muss schon irgendwie wohl anders funktionieren, als dass ja. es dann ein, ein, ein Strahl ist, der dann wirklich von hier bis da fliegt. Also da muss es irgendwelche anderen Methoden für geben. Aber das wird nicht weiter erklärt. Wir haben einen Zehnwechsel, wir sind jetzt im Labor und äh, Carter sitzt äh, an einem Computer und gibt da irgendwelche Daten ein und sie hört dann plötzlich äh, Narims Stimme, die nach ihr ruft. Und Sch Samantha schaut sich um und äh, sieht aber niemanden. Narim? fragt sie, und dann kommt Narim durch die Wand. <lacht> er begrüßt sie, Kater dann, hey, wie hast du das gemacht? Weil sie das doch schon auf dem Video gesehen hat, also so überraschend, ja. dass die Tolaner <lacht> das können, ist das jetzt auch nicht. Er sagt dann, ja, sehr, sehr vorsichtig. Und, hä? Ja, okay, beide lachen so ein bisschen. Und er wird sich halt verabschieden wollen. Sie würden bald gehen. Sie erkundigt sich nochmal, ob Daniels Plänen wirklich äh, ausführbar sei. Und ja, wäre egal, sie würden auf jeden Fall gehen. Aber eher, eher, ja, nicht so gerne. Und sie erkundigt sich dann, wieso denn? Und äh, ja, sie würden sich vermutlich nie wiedersehen. Und Kata lacht dann. Wobei es eigentlich ja dem Moment ja eigentlich eher ein Grund zum Weinen wäre oder sowas. ne ja, Kata, ja, du wirst mich doch in einem Herzschlag direkt vergessen haben. Und ähm, das hätte er gedacht, dass sie so glauben würde. Aber er hätte ihr deshalb ein Geschenk mitgebracht. Er gibt ihr eine Device. Kata könnte sich denn, was denn das, das wäre. Und ja, Narim sagt dann, sie hätten doch auch Audio- und visuelle Aufnahmesysteme und sowas. Und... Äh, ja, dieses Ding würde Emotionen aufnehmen. Meine, also seine Gefühle für sie. Und er hätte das immer getragen, wenn die beiden zusammen gewesen wären und äh, Kata erkundigt sich dann, ja, wie das funktioniert und äh, ja, sie soll mal das das rote Dreieck berühren und die Augen schließen und Kata macht das dann und äh, ja, irgendwas passiert, sie fängt nämlich an zu grinsen, sie macht dann das Gerät aber auch aus und schaut nach ihm an und äh, ja. Nach ihm sagt dann, wie, wann hätte ein wie nennt man das, ein Custom? Das ist ein eine Geflogenheit, äh, die wohl besser ausdrückt als Worte, was man so empfindet und äh, kommt ihr näher und küsst sie und da äh, sagt, ja, diese Geflogenheit hätten sie auch, dann küssen sie sich nochmal. Dann kommt aber Daniel rein und äh, unterbricht natürlich ja, Daniel, oh, äh, sorry, ähm, er hätte irgendwas hier zu tun und äh, Daniel dann zu Carter. Er bräuchte auch ihre Hilfe. Carter dann an Narin, Ja, ihr solltet gehen. Nimm Schrödinger mit und äh, Narim lacht, berührt Sam an der Wange und äh, sie schließt ihre Augen. Narim bedankt sich. Und er geht dann auch. Carter folgt Daniel zu einem
0: der Monitore. Wir sind wieder in Hammonds Büro. Melbourne ist da auch. Meint, er bräuchte da für diesen Transport noch eine Einheit als Eskorte mindestens. Klopft an der Tür. Hammond sagt, ja, kommen Sie rein. Diese Airwoman, die die ihm unterbricht. Passt <lacht> so ein kleiner Running Gag in der Folge. Kommt jetzt hier rein und meint, ja, diese Flüchtlinge, Sir, sie, sie sind verschwunden. Mayburn, ja, was meinen sie denn jetzt hier mit verschwunden? Und Ja, ich meine, sie sind weg. Sie sind hier wieder durch die Wände gegangen. Mayburn, ja, ich habe ihnen doch gesagt, hier, die Räume sollen bewacht werden und man soll eben das verhindern, dass es nochmal passiert. Die Airwurm meint, ja, ich war ja auch in dem Raum, Sir, aber, also ich stand ihnen sogar im Weg, aber Mayburn, ja, und was? Ja, und sie sagt, ja, sie sind halt direkt durch mich durchgegangen. Dann, ja, ertönt ein Alarm und dann über die Sprechanlage eine Stimme. Ja, Achtung hier, alle Mitarbeiter eben... Aktivierung von außen, das Target wird aktiviert, Quelle unbekannt. Ja und Hammond, Melbourne und die Airwomen ja, verlassen dann das Büro. Nun sind wir im Kontrollraum, da tritt Hammond und Melbourne jetzt natürlich ganz schnell ein und Hammond fragt auch, was zum Teufel ist denn hier los? Carter und der Chevron-Guy, der Chevron-Typ, ja, genau sitzen an den Monitoren und Neil steht daneben und ja der Chevron-Typ, der meint ja, der Großrechner habe einen Nervenzusammenbruch. Ist das jetzt ein organischer Rechner oder wie? Mm -hmm. Ja, <lacht> ja. neuronales Interface. Ja, genau. Ja, jetzt fällt auch noch hier die Irisblende wohl aus. Also das klappt leider alles gerade gar nicht. Relativ ungünstig natürlich. Und Hammond fragt, wie sind hier die, diese Explosionstüren denn unten? Macht sie doch mal hier hoch. Die gehen dann auf. Äh, haben wohl einen Knopf gedrückt oder so. Und Daniel und Tjelk und die Tolaner sind überraschend äh, im... Stargate Room. Und Melbourne so relativ entsetzt. Ja, was machen die hier? Wie sind die da überhaupt reingekommen? Und ja, der Chevron Guy merkt an hier, ja, das Tor wird gerade angewählt. Chevron 6 sei aktiviert. Melbourne hat mittlerweile das äh, Mikrofon entdeckt und ja, brüllt da rein. Hier, Dr. Jackson, hier ist Colonel Melbourne. Was tun sie da? Das ist ein Vergehen. Ich werde sie hier vors das Kriegsgericht stellen. Daniel macht so eine Geste, also hält die Hand so ans Ohr. Also als ob er den nicht hören könne. Und, und hier klärt nochmal den Mayburn auf, ja, er ist nicht beim Militär, der Daniel, und deshalb wäre es auch schwierig, den zu verurteilen oder anzuklagen, selbst nach dem Zivilrecht wäre das relativ schwierig. Nee, das aber kannst, der das, Mayburn. Ja, das kannst du schon versuchen, aber das Problem ist, dann müsstest du auch das Target-Programm <lacht> genau. machen.
1: Um erinnern, um
0: <lacht> wäre nicht so clever, ja. Aber der Mayburn, nee, dem ist das alles egal, der will jetzt hier das klären. Ins Mikrofon dann, ja, ich werde sie aus diesem Programm entfernen lassen, wenn sie denen da helfen. Chef von Sieben ist mittlerweile aktiviert. Das Stargate krächzt. Also, kapusche ja. heißt es im Englischen. <lacht> aktiviert sich, ja. Und der Maybon noch nochmal, ja, wo immer sie die hinschicken, ich werde sie jagen. Okay. Das möchte ich mal sehen, wie der militärische Geheimdienst auf Ausmissionen geht. Ja, die haben dann so ein äh, Tolaner Ortungsgerät entwickeln die. Mhm. Ja, Carter meint dann, ja, hier, wir schicken sie nirgendwo hin, Sir. das Geld wurde außerhalb der Welt aktiviert, jemand schickt nach ihnen, also wir haben damit nichts zu tun, das wurde von außen aktiviert, Melbourne kennt sich natürlich noch überhaupt nicht aus hier in diesem ganzen Stargate-Game, meint so, also, hä, wer denn im ja, Torraum dann, Dendel und die Tolana da, die schauen sich das Stargate an und Hindurch kommt eine Bekannte, nämlich die Lya von Dinox. Ja, sie steht dann da auf der Rampe, lächelt und das Gate schließt sich und sie meint dann Hallo. Ja, Daniel geht die Rampe hinauf und begrüßt sie auch. Ja, wir haben jetzt immer so kleine Szenensprünge. Wieder im Kontrollraum der Mayborn dann nochmal hier durch das Mikrofon. Ja, das gesamte Personal im Torraum, hier spricht Colonel Mayborn. Ich habe einen Befehl des Präsidenten, die Aliens mitzunehmen. Lassen Sie sie nicht durch. Wenden sie notfalls Gewalt an. Ja, und äh, die Soldaten heben nun ihre Waffen und Lyra zu Daniel stellt etwas enttäuscht auch fest, ja, ihre Rasse hat nichts gelernt, aber du schon, also als Individuum zu ihm, sagt auch, okay, die Duttolaner sind hier bei uns äh, herzlich willkommen, also sich den Nox auch anzuschließen bitte kommt. Ja, und dann Omok betritt die Rampe, geht zu Daniel hinauf, sagt auch zu Daniel nochmal, Narim hatte Recht mit ihnen, vielleicht sehen wir uns mit der Zeit dann mal wieder und die anderen Tolaner gehen auch die Rampe hinauf. Narim hat äh, Schrödinger im Arm, also nimmt dann die Katze mit, schaut sich nochmal um zu Carter, die natürlich äh, im, ja, hinter dieser Glasscheibe ist und ja, nochmal versucht noch mal hier Einfluss zu nehmen und hier halt noch einen Schritt weiter und ich bin gezwungen, das Feuer auf sie zu eröffnen, also ist ein bisschen komisch formuliert, denn er persönlich kann es nicht, außer erfeuert durch diese Panzerklassscheibe durch Wobei, ja, die ganze, wobei die
1: ganze wobei die ganze Szene <lacht> natürlich irgendwie affig ist, weil ne, die laufen jetzt alle, das, also das Gate hat sich ja abgeschaltet ne, und sie laufen jetzt alle die Rampe hoch und man will natürlich durchs Gate wieder gehen. Was macht das Gate normalerweise, wenn es sich aktiviert? Ja, ja der, der Vortex. Das heißt, ja, alle Leute, das die davor stünden, werden eigentlich hinter der Grütze. Also, es <lacht> ja. ist auch irgendwie ja. ein bisschen dämlich. Also, die Nox, wir sehen es ja gleich, was passiert. ne? Die Nox könnten es wissen. Aber warum sollten die Tolaner sich genau vor das Gate stellen, bevor es aufgemacht wird? <lacht> wird. Das, Schwupps, ist, äh,
0: ups. <lacht> ja. das ist irgendwie
1: schwachsinnig
0: Lya schüttelt den Kopf, schließt ihre Augen und hebt dann ihre Arme. Aha, das Target öffnet sich wieder. Ja und dann. Aber ohne Wusch halt. Ne? Also es geht ohne, einfach Genau, nur, ohne Wusch. Das, das ist plötzlich geht, geht besser als hier auf der Erde normalerweise der Fall ist. Und ja, alle verschwinden dann. Maborn befiehlt noch mal hier zu feuern. Aber in dem Moment verschwinden auch aus den Händen der Soldaten, die Waffen. Interessanterweise hatte aber einer noch eine, eine M16 oder ein Gewehr auf jeden Fall so hängen an der Hose, das verschwindet aber nicht. Nur die Feuerbereiten, ja, die verlassen dann durch das Gate natürlich die Erde. ja. Und dann noch, auch was, was du eben erwähnt hast, ein bisschen merkwürdig, dass hier der Mayborn mit seinem Rang als Colonel da jetzt äh, den General spielt. Ja, er hat äh, ja
1: die Präsidentenorder, ne? also von wegen die muss natürlich ja. umgesetzt werden. Klar könnte er dann auch Hammond sagen, hier befehlen Sie Ihren Leuten.
0: Ja. Klar würde das funktionieren, aber ich finde es wirkt auch, äh, also so das, das erste Auftreten von ihm wirkt so ein bisschen, ja, aber ich kenne den Präsidenten zwei Wochen länger als du, <lacht> also gegenüber äh, Hammond so. Ich lag gestern noch in seinem Bett. Hm. <lacht> genau, ja, O'Neill im Kontrollraum stellt nochmal fest. Oh Gott, ich liebe diese Leute. Ja, und dann kommen wir zu den letzten Szenen. Das war alles nur noch klein.
1: Wir sehen im Stargate-Raum nochmal, dass äh, Tijak, äh, Daniel auf de, zu sich zu Daniel auf der Rampe ge gesellt. Das Gate hat sich mittlerweile geschlossen. Wir sind wieder im Kontrollraum. Mayburn startet Hammond und O'Neill an, dreht sich dann um und geht. Ja, Hammond, O'Neill und Carter gehen auch, aber durch eine andere Richtung. Also die wollen natürlich runter in den Gate-Raum. Wir sind im Gate-Raum. Hammond und Neil und Carter kommen rein. Na, man geht zu Daniel und t Weil hier ist auch das, ist natürlich von wegen, hier ist die das, das Transkript nicht richtig. Hier sagt Daniel, you did good, Daniel. Aber es war dann natürlich Jack, der das sagte. Tialk fragt sich, erkundigt sich dann, was mit Melbourne wäre. Und äh, ja, Carter dann, der wäre wohl nicht sonderlich glücklich. Und Hammond, ja, es wird wohl Ärger geben, wenn er zurück nach Washington kommt. Und hier fragt dann Daniel, hey, was denn? Und ja, hier... Ich, äh, ich musste da denken, was uns ein kleiner Typ mal erzählt hat, mit lustigen Haaren, was er uns damals erzählt hat. Ne? <lacht> ja, und O'Neill erinnert sich direkt daran. Ne? The very young do not always mhm. do as they were told. Ne? Also die Jungen tun nicht immer das, was ihnen erzählt wird. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Nox. Ja, Daniel dreht sich zu Neil um, grinst und sagt dann, Jo, das ja, Teamstart ins leere Stargate. Und dann kommt auch schon die Endcredits. So Trivia ein paar... Warte, ich muss noch, ich muss noch ja. einmal auf die Story eingehen. Und äh, das passte sonst irgendwo so wirklich okay. rein. Die Tolana haben irgendwas, was den Raum krümmt oder auch nicht krümmt. Also ja. auf jeden Fall können sie von A nach B, also zumindestens mal Informationen liefern, ohne den Raum dazwischen zu durchqueren. Und dann denke ich mir so von wegen, hey, liebe Leute, ihr habt so eine Technologie, wozu braucht ihr noch irgendwelche Schiffe? Ne? Und vor allen Dingen, warum lasst ihr euch dann irgendwie, ne, also warum müsstet ihr jetzt durchs Gate oder so? Also das macht irgendwie... Also Raumkrümmtechnologie haben oder etwas ähnliches, ne, aber dann nicht in der Lage sein von einem Planeten ohne Schiff oder von der Erde.
0: Begrenzte Krümmungstechnologie vielleicht. Wir sind ja auch bis
1: zu den Nox gekommen, ist ja mal egal. Ja. Hauptsache, sie sind weg von ihrem Planeten, selbst wenn sie dann nochmal das Ding machen müssen. Ne, also in zwei Sprüngen zum neuen
0: Heimatplaneten. Warum man sich jetzt von einem Schiff abholt, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Hier zu Trivia das erste Auftreten von Curtin, Harry Mayburn und auch des uav Schon vorhin erwähnt. Dann habe ich noch gesehen, ja, Tolan, der Planet, die Kennung sei P3X7763, aber wurde, glaube ich, gar nicht erwähnt in der Folge, habe ich nur gelesen. Vielleicht wurde es später so nochmal erwähnt, deshalb ist es wohl bekannt. Es wird wohl gesagt oder geschrieben auch, dass für diese Folge es möglicherweise Einflüsse aus der Tag, an dem die Erde Stillstand von 1951 gibt oder auch unter anderem aus der Dr. Who-Folge Underworld, kenne ich auch nicht ist hm. nur aber erwähnt. Dann habe ich noch eine Frage gelesen, ich glaube in einem Stargate-Buch, wie denn Lia das Gate öffnet? Sind halt die Nox. Was <lacht> soll man da antworten? Die, die, ja, die Frage ist ja eigentlich eine andere. Ist dann
1: hier es auch wirklich so, also von wegen, das haben wir, haben wir uns damit eigentlich schon mal befasst, also von wegen kannst du wirklich, wenn das Gate aufgeht, nur in eine Richtung durch? Also das, ich mach's auf ja. ne, und am Zielort geht jemand durch das Gate, käme der auf der anderen Seite raus oder ist das immer nur so eine One-Way-Verbindung? Weil in dem Fall, wenn es nur eine One-Way-Verbindung ist, dann muss die Nox halt wirklich übermächtige Technologie besitzen. Ansonsten, wenn das beide, Funktioniert, wäre das auch möglich, dass Lyra einfach nur den Worttext unsichtbar macht, wie sie ihre Städte zum Beispiel unsichtbar machen? Hm. Und das Ding ist dann einfach noch da, weißt du, und sie macht es dann einfach das nur wieder wäre, sichtbar.
0: Das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann ja. gehen sie durch. Ja, dann habe ich noch eine kleine Notiz gefunden, eben, da hat, glaube genau, Amanda Tapping, also die Schauspielerin von Carter, äh, in Bezug auf Richard Dean Anderson gesagt, also sie wurde irgendwie gefragt, wohl, wie es denn ist, mit dem zusammenzuarbeiten, und sie hat da gemeint, er habe einen großartigen Sinn für Humor, ist sehr großzügig und kümmert sich wirklich gut um uns. Er sei ein netter Mann. Zu den Fehlern, ich glaube, da habe ich... Ach so, nur eine Sache noch. Die anderen Sachen hattest du ja auch erwähnt. Hm. Ich glaube, ein oder zwei Kleinigkeiten. Als Omok Jacksons, also Daniels Hand nimmt, um dann mit ihm gemeinsam hier kurz vor Ende durch die Wand zu gehen, ist es wohl in der, so, dass in der zweiten Einstellung, also der... Nächsten, dann haben die wohl die Seiten gewechselt. Also die Perspektive stimmt da nicht so ganz. War wohl in der Postproduction so, dass diese Szene gespiegelt wurde und ist wohl nicht so ganz sauber, aber gut. Kleinigkeiten. Zitat der Woche: Ich habe diesen Dialog genommen äh, zwischen Omok und Unil antwortet dann, also Omok sagt hier, ich finde es unglaublich, dass so primitive Leute oder Geister das Stargate-System entschlüsselt haben und Unil dann, ja, sagten sie primitiv? <lacht> Nee, ich habe einen anderen,
1: ich habe eine Aussage von Daniel und äh, er sagt ja, you know, the Pentagon, intelligence, that I can understand, but the president, <lacht> I voted for him.
0: <lacht> ja, ist er enttäuscht gewesen, hat man ja. Oh, der ja. haben wir Daniel. Jetzt kommt das Fazit, dann würde ich es mal sagen: hau raus, Thomas.
1: Ja, es ist wieder sehr, sehr Kammerspielartig natürlich, ne? Es ist alles wieder nur im Stargate-Programm, also viel Mühe hat man sich jetzt nicht. Auch Special Effects gab es jetzt natürlich auch super wenig, außer mal das ein, zweimal, das dass Gate angeht. Ja, die Tolaner tauchen später noch ein bisschen. War es auf, aber naja, so großartig für den Rest des Steuerarks hat es jetzt nichts zu tun. Also, sonderlich schlecht war es jetzt nicht, aber ich hätte jetzt gesagt: ne, Daumen in die Mitte, also mhm. weder gut noch schlecht, eher neutral.
0: Aha, alles klar. Ja, genau, die Tolana wurden. Eingeführt, äh, der NID auch, diesen politischen Stargate-Aspekt finde ich ja immer ganz spannend. Später kommt ja auch noch der Trust hinzu, aber das dauert ja auch noch. Was ich interessant finde, der Charakter von Melbourne, finde ich auch sehr großartig. Und ich finde, er kommt hier zum ersten Mal, wie er ankommt, noch unsympathischer rüber. Ich finde, später ist es nicht mehr ganz so schlimm. Was mir gefallen hat, war eben, das ist ja auch nicht immer so, gerade bei Stargate, dass etwas Bezug auf die vergangenen Folgen genommen wurde. Also mit Tuplo, der wieder auftaucht oder auch ja, die nox Kurz, diese Tolaner-Kleidung war ein bisschen, fand ich, over the top. Aber gut, glitzernd und silbern, das ist hier die Zukunft. Und auch, das hattest du auch ein bisschen schon angesprochen, mit dieser Evakuierungsnummer. Ich meine, die sagen gefühlt in jedem fünften Satz, wir sind hier mega fortschrittlich. Und dann erkennen die irgendwie nicht frühzeitig, dass da vulkanische Aktivität ist. Das konnte ich nicht so ganz glauben. <lacht> Ja.
1: ja, doch, deshalb sind sie abgedampft. Also vermutlich haben sie es einfach unterschätzt, aber dass sie halt wirklich überhaupt nicht hingegangen sind, dieses ja, ja. Ding abzuschalten, also das Gate abzuschalten. Und vor allen Dingen, mhm. wenn die Schiff kommen, um die abzuholen, also mhm. bitte, dann hätte ich auch mit dem Schiff die Leute einsammeln können. Oder im Schiff ja. gehen können und dann nimmst du entweder das Stargate mit, ne? Also von wegen, dann kannst du ja, ja auch keiner mehr möglich, benutzen. Ja. Ja. Oder was ich weiß, toppendierst es, bombardierst es oder was auch immer. Also dazu so ein Team da unten lassen, was dann nicht mal in der Lage ist, dann das Ding zu versiegeln. also
0: Eine fast schon eine Se Selbstmordmission irgendwie, ne?
1: Ja, ist irgendwie. Oh Gott, wir warten, bis jetzt die pyroklastischen Ströme kommen. Und dann
0: gucken wir mal, wenn wir dann noch leben, ob wir das Geld nicht mal zumachen. Hatte ich auch gesagt, du. Bist auch drauf eingegangen. Passt ja auch <lacht> zu unserem Podcast. Die erotischen Abenteuer von Sam gehen in eine neue Runde. Auch wenn es ab und an etwas aufgesetzt wirkte. Ein paar Szenen waren aber auch sehr gut. Ja, ich fand es irgendwie trotzdem etwas spannender als Vergeltung bzw. Chorei. Deshalb, ich sag mal, leicht schräg nach oben. Etwas besser als Standard. Ja, aber natürlich nicht die High-End tolle Folge hier mit Daumen nach oben. Das reicht da noch nicht. Dann gucke ich mal, was haben wir denn das nächste Mal für euch im ewigen Eis. Solitudes. Das ist, glaube ich, eine Kater und äh, ja. Ronil-Folge. Carter und, und Ich
1: war gerade bei einer genau. völlig anderen Folge, aber das Achso. ist äh, bei Stargate Atlantis, <lacht> mit, äh, wo das nächste Gate äh, am Pol entdeckt wird.
0: Das nächste Mal. Sind die zwei im Fokus? Vielleicht auf einem anderen Planeten? Vielleicht auch nicht. Nichts ja, es ist, auf, so. es ist auf jeden Fall eisig. Ja, ja weiß man nicht, genau. Es man ist, es passt man muss Wetter nicht jetzt. näher kommen, damit es auch warm bleibt. Ne? <lacht> ja, genau. Es muss ja weitergehen mit diesen erotischen Abenteuern. Ne? Das <lacht> ist ja der rote Faden in Staffel 1, äh, haben wir ja fast festgestellt, ja. Dann war es das für heute. Ihr könnt uns gerne bewerten, empfehlen, abonnieren, schreiben auf den Social Media Plattformen oder via E-Mail oder auf dem Blog könnt ihr auch unter die Folge eure Meinung tippen. Dann wünsche ich euch noch einen guten Tag und hört gerne beim nächsten Mal auch wieder ran.
1: Jo, auch von mir, liebe Hörer. Bis bald, genießt die Folge und hinterlasst uns Feedback. Bye, bye. Ciao, ciao.